0: Rund um den Posting. der Podcast.
1: Rund um den Faust des Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Tim Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kureini.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Industrie.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
2: Mein Name ist Erik.
0: Und dies ist Folge 47 unseres Podcasts. Und auch zur Folge 47 haben wir uns einen Gast eingeladen. Das ist diesmal Christel. Bei Twitter ist sie bekannt als EdCristaldo1907. Und 1907 weist schon darauf hin, von welchem Verein sie Fan ist. Sie ist Fan des FC Augsburg und ist Mitglied des FCA-Podcasts Auf die Zirbelnuss. So herzlich ist nicht ihr Geburtsjahr. <lacht> nicht ganz. Erstmal herzlich willkommen, Christel, bevor wir schon zu den, äh, den blöden Bissen Sorry. Kommen.
2: Ja, hallo zusammen.
0: <lacht> Grüß dich. Äh, wie wollen wir die Folge heute aufbauen? Erstmal werden wir die Christel vor vorstellen, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Dann reden wir über das 0 zu 2 des VfB Leverkusen. Wir reden über das 1-0 äh, gegen Augsburg vom vergangenen Wochenende. Wir reden noch so ein bisschen über die aktuelle Situation jetzt am, äh, nach dem 13. Spieltag. Und wir sprechen über noch ein paar weitere Themen rund um den Prostring. Da ist ja doch wieder einiges passiert in den letzten Tagen und in der letzten Woche. Aber jetzt geht erstmal los mit der Christelle. Christelle, wie bist du FCA-Fan geworden, ist ja
1: ähm. Ich bin gebürtige Augsburgerin und da kann man dann natürlich nicht umhin festzustellen, dass sich fußballerisch äh, nach, nach sehr, sehr, sehr langen Jahren äh, Ödnis äh, was bewegt hat in Augsburg und dann bin ich äh, auch irgendwann mal in die Rosenau gepilgert und habe mir das mal angeschaut, was die da so veranstalten und ja dann, dann bin ich hängen geblieben sozusagen mhm. und... Ja, Fußball war, war zwar schon immer ein Thema, aber habe es bis dahin nicht so super intensiv verfolgt gehabt. Aber ja, wenn dann schon mal der, die örtliche Tretertruppe ähm, so erfolgreich ist, dann fällt es natürlich leicht, äh, sich wieder voll ähm, zu verlieben in den Sport. Und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, in die Rosenau, das ist ja das alte Stadion in Augsburg.
1: Mhm.
0: Das heißt, wann war das ungefähr?
1: Ähm, also ich habe nochmal versucht, das Revue passieren zu lassen. Es muss irgendwann in der Saison 2007, 2008 gewesen sein, dass ich irgendwann mal angefangen habe und ähm, habe es gerade nochmal so durchgeklickt. Ähm, so die letzten Spiele erinnere ich mich noch sehr, sehr genau. dass Da ging es dann gegen den Abstieg außer Zweiten in die, dritten, die dritte Liga und äh, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an das letzte Spiel, äh, wo wir dann den Klassenerhalt klar gemacht haben. und Also irgendwann in der, der Saison damals, so 2008, muss es wohl gewesen sein, dass mhm. ich dass der FCA mich wieder hatte.
0: Sehr schön. Danach ist es ja dann eher bergauf gegangen mit dir, oder? Wann seid ihr aufgestiegen? 2011? Äh, 2010
1: sind wir aufgestiegen. Ach,
0: 2010.
1: Hm. Genau. Ja, vielleicht lag es an mir. Nee, Quatsch. <lacht> das dürfen sich andere auf die Fahne schreiben. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass die, die Geschichte des FCA zurzeit ähm, doch eine sehr schöne ist. Und unsere, unsere Fan Geschichte auch äh, vor allem Spaß macht. Jetzt gerade im Moment nicht gar so sehr, aber wir können echt nicht klagen.
0: Hm. Du bist ja auch nicht nur Fan, sondern hast dein Fantum sozusagen, so wie wir auch, noch ein bisschen weitergetrieben äh, und bist äh, nämlich auch Teil des Podcasts, ich hatte gerade schon angesprochen, auf die Zirbelnuss. Genau. Erstmal, äh, was ist eine Zirbelnuss und äh, dann, wie bist du zum Podcasten gekommen?
1: Also eine Zirbelnuss ist, ein Pinienzapfen, also so eine Art Tannenzapfen,
0: ähm,
1: kommt äh, im Augsburger Stadtwappen vor, ähm, auch im Wappen des FCA, also dieses grüne Dings in der Mitte auf dem komischen gelben Gebilde. Ähm, das ist die Zirbelnuss. <lacht> und ja gut, Augsburg hat natürlich eine römische Geschichte und äh, da kam das dann, äh, dass, dass die Zirbelnuss in Augsburg eigentlich auf jedem Kanal deckt auf jedem äh, wichtigen Gebäude auf dem Rathaus äh, und natürlich auch im Wappen, des FCA zu sehen ist mhm. und steht für Fruchtbarkeit. Ja. Sehr gut. <lacht> genau.
2: Hat ja, ja und funktioniert. Und,
1: ja, wir können jetzt nicht klagen. <lacht> 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 Sowohl die FCA-Fans als auch die, auch die Spieler pflanzen sich fleißig fort. Ob es jetzt eine Zirbelnuss <lacht> im Wappen nickt oder, <lacht> oder dass es einfach in der Natur des Menschen liegt, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht>
2: Da müssen wir noch, noch mal Untersuchungen anstellen, würde ich sagen.
1: Ja, wir werden das beobachten. Ja, mach das.
2: Na hier, du, du fährst doch immer auswärts, Lennart, ne? Aber du hast eine Frau, ne? Also von ja. daher. Das musst du anderen überlassen dann.
0: Genau.
1: Ähm, ja gut, wie bin ich zu Podcasten gekommen? Wolltest du auch noch wissen. Ähm, genau. Witzige Geschichte. Ähm, ich ähm, arbeite in München. Und mein damaliger Arbeitskollege, ähm, der Andreas Thies, äh, wurde irgendwann mal sehr aktiv bei damals MeinSportradio.de. Mhm. Und ähm, ja, da gab es ja dann diverse Formate, äh, wo man immer auf der Suche war nach nach Leuten, die was über Fußball oder Sport allgemein oder eben ihr, ihren Verein erzählten und die suchten einen FCA-Fan, der kompetent Auskunft geben kann, einmal die Woche in diesem äh, Bulli-Special Bullish zum Beispiel und dann fragte mich der Andreas, du äh, du bist der einzige FCA-Fan, den ich kennen kann, du das nicht mal machst. <lacht> <lacht> Und dann sagte ich nur so, ja, wieso, wieso soll ich das denn machen? Ich habe doch gar keine Ahnung von Fußball. Dann guckt er mich so an, ja, du hast mehr Ahnung von Fußball als die meisten, die ich kenne. Also natürlich kannst du das machen. Und ja gut, dann so kam ich dann irgendwie da dazu, dass ich da regelmäßig eben ähm, vor den ähm, Spielen des FCA halt ein bisschen bewirkt bewertet habe, wie die Situation ist und das auch heute noch äh, gerne mache im Bully Special jede Woche vor dem Spieltag. Und ja, irgendwann kamen dann auch diverse Vereinspodcasts eben mehr und mehr auf. Und mir ist dann natürlich schon aufgefallen, dass es zum FCA Augsburg keinen gab. Und äh, dann habe ich da mal beim Sportradio damals eben angefragt, na, ob die denn Interesse hätten, dass jemand mal einen FCA-Podcast macht. Und das war witzigerweise eine Phase, als es diverse Vereinspodcasts dort gab, mhm. aber keinen wo der Verein irgendwo in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Und die Antwort war nur, ja, wir fänden es total schön, erstens was über den FCA zu hören und zweitens was über die erfolgreichen Vereine. Also bitte machen Podcast <lacht> über den FCA. Und ja, dann wurde eben Auf die Zirbelnuss geboren und ist jetzt auch schon ja, fast fünf Jahre her. Ja, cool. Und seitdem mal mehr oder weniger regelmäßig sprechen wir bei Auf die Zirbelnuss über den FC Augsburg
0: sehr schön und weil du so kompetent bist haben wir dich auch <lacht> heute eingeladen um mit uns über <lacht> vor allem das Spiel das müssen andere werden <lacht> das werden sie mit Sicherheit tun nach unserer Folge ähm, es ist natürlich wir kommen natürlich gleich noch auf das Spiel zu sprechen ähm, aber ich war ja auch schon mal bei euch zu Gast im Podcast und äh, da wurde das, das Spiel oh, jetzt hätte ich mich fast versprochen da wurde das Spiel zwischen Augsburg und Stuttgart als Spätzle Derby ähm, beschrieben ich komme ja selber nicht aus dem aus dem Schwäbischen um, und vielleicht andere auch nicht, dieses hier hören. Klär, mich noch mal, klär uns nochmal mal auf, was hat es mit dem Spätzle-Derby auf sich?
1: Ja, da muss man natürlich schon die, die geografischen Gegebenheiten und die geopolitischen Gegebenheiten hier im Süden kennen. Ähm, Augsburg ist ja die Hauptstadt von äh, Bayerisch-Schwaben und wir wir nennen uns hier in Augsburg auch gerne Schwaben. Und ähm, da sagt man den Stuttgartern ja auch nach, dass sie Schwaben seien <lacht> und äh, als Schwabe ernährt man sich ja fast ausschließlich von Maultaschen und Spätzle. Und natürlich gibt es in Augsburg auch hervorragende Spätzle. Und ähm, ja, irgendwie ist das dann halt so entstanden, dass, dass wir sozusagen, wenn die Einzigen, die wirklich wissen, wie man Spätzle macht, sind die Stuttgarter und die Augsburger. Und jetzt wird halt aus meiner Perspektive regelmäßig ausgespielt, wer die Besseren macht. Momentan habt ihr recht.
0: <lacht> und es gibt ja auch unterschiedliche, es gibt ja äh, in der Produktion gibt es auch einen Unterschied.
1: Das ist wahr, ich bin aber tatsächlich nicht ganz sicher, äh, wer da äh, wer da wie äh, Recht hat, wie Spätzle herzustellen sind. Also ich, ich mache meine Spätzle mit dem Hobel, aber das wird wahrscheinlich Spätzle-Puristen ähm, zur Weißglut treiben, weil man die eigentlich vom vom äh, Brett haben muss. Ich habe da mal ein wunderschönes Video von einer wahrscheinlich Stuttgarterin gesehen, die eben im schönsten Schwäbisch erklärt hat, wie man das jetzt zu machen hat. <lacht> <lacht> Und seitdem denke ich mir wahrscheinlich schaden sie die Stuttgarter vom Brett und ich hobel sie halt, aber also letztendlich ähm, und es gibt natürlich auch verschiedenste Varianten, also die langen sind Spätzle, die kleinen sind Knöpfle, es ist ganz, ganz schwierig mit den Spätzle, aber letztendlich ist wichtig, dass sie gut hergestellt sind und äh, gut schmecken und natürlich frisch sind und nie in der Packung gekauft werden.
0: Das sowieso. Also Erik, bist du, hast du deine Position so zum Thema Spätzle oder bist du als Neigeschmeckter auch da eher äh, außen vor?
2: Na, ich kannte sogar schon Spätzle, bevor ich hierher gezogen bin. Also die gibt es ja auch im ganzen Bundesgebiet zu kaufen. Allerdings natürlich dann nicht die frischen, sondern so eingepackte. Und das einfach, konntest du schnell machen. Damals, als ich irgendwann noch Single war, weißt du, da hast du ja so eine Packung Spätzle, ein bisschen Speck dazu gebraten, dann irgendwie ein Ei drüber und so. Das war schon, hast du relativ schnell was Leckeres beisammen gehabt. Jetzt hier meine, meine Frau, die schabt die auch immer. Also was sie da jetzt genau macht, weiß ich jetzt auch nicht. Sie sagt immer, sie hat die selbst geschabt. Also ob sie die von einem Brett oder irgendwas, da muss ich mal beobachten. Also da an solche Sachen habe ich mich jetzt noch nicht in der Küche herangetraut, ansonsten mache ich da auch sehr viel äh, ansonsten Maultaschen. Ja, bei uns gab es heute in der Kantine welche. Also das ist immer der große Renner. <lacht> mhm. Ja, ansonsten, äh, wenn, ich, äh, wenn ich hier mal eine, einen bayerischen Schwaben, eine bayerische Schwäbin dran habe. Ich habe letztens einen Begriff gehört. Äh, LKW dürfte bei euch ja auch bekannt sein, ne? Leberkäs wecken, oder? Ja, ja, klar. Und da hat jemand in der Bäckerei bestellt, ein LKW mit ABS. Und das hatte ich vorher noch nie gehört. Und ich habe ein paar Kollegen gefragt, die hier Eingeborene sind. Die haben das auch vorher noch nie gehört, Gabi. Das frage ich mal, eine bayerische Schwedminn. Kennst du ein LKW mit ABS?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, dass ein LKW, also wir verstehen es, aber es wird bei uns keiner bestellen. So. Weil bei uns heißt es schon mal Semmel. Ach stimmt, ja. Und ähm, was ABS ist, äh, ich, also ich habe den Begriff tatsächlich schon gehört. Also ich bin jetzt nicht völlig überrascht, aber ich weiß nicht, was es ist.
2: Ähm, Entschuldigung, ähm, ja, hier in dem Zusammenhang meint das, ähm, also Leberkäse wegle mit ein bisschen Senf. Ach so. Ja, ja. stimmt. Und ähm, ja, aber ich war in Dilling an der Donau, war ich bei der Bundeswehr, das ist ja auch ein bisschen weiter weg, da hat man aber auch LKW gesagt in der Bäckerei. kann, das kann schon sein, das hm.
1: kann schon sein. Man muss ja dazu sagen, Augsburg ist auch die Sprachgrenze zwischen Schwäbisch und Bayerisch. Oh. Also weil da nämlich der Lech durchfließt. Und wenn du auf der einen Seite vom Lech geboren bist, dann sprichst du Schwäbisch und auf der anderen Seite sprichst du Bayerisch oder ich Altbayerisch hab, eher. Ich habe
2: ein paar Monate in Ulm gelebt, da war ja auch eine Grenze zwischen Ulm und Neu-Ulm.
1: Ja, das ist aber die Grenze zwischen äh, Bayern und äh, Baden-Württemberg. Die ist auch wichtig, aber <lacht> also ja. auch in Neu-Ulm spricht man Schwäbisch.
2: <lacht> ah, okay. <lacht> naja, wieder was gelernt, würde ich sagen, Lennart, oder? Genau. Bildungsauftrag jetzt, ja. Erf Erfüllt, schon, jetzt schon. <lacht> wir haben noch nicht mal über Fußball gesprochen. Ähm, der vielleicht, vielleicht können mal die, die, die werten Hörer mal kommentieren, ob das jemand kannte. Jetzt mal ehrlich antworten: Kanntet ihr das mit ABS? Weil ich stand ein bisschen doof da. Weil <lacht> <lacht>
0: ja, auf so Sachen kommst du ja auch nicht. Ähm, der Ed Kurvenjunge hat noch eine Frage gestellt an die Christelle. Hat er erstmal geschrieben, super Gast, schließe ich mich an. Ähm, siehst du denn das Spiel, also das Spiel Augsburg gegen Stuttgart oder Stuttgart gegen Augsburg als Derby? Also abgesehen vom, vom Spätzle-Derby natürlich, aber siehst du es als Derby?
1: Ich nenne es eigentlich lieber Spätzle-Gipfel, weil Derby ist ja, also da kann man sich ja eigentlich nur in die Nesseln setzen, wenn die ganzen Puristen dann um die Ecke kommen und sagen, es geht gar nicht, weil unterschiedliche Städte etc. BB, deswegen versuche ich mich da sowieso mal gern drum rumzudrücken und sage, das ist der Spätzle-Gipfel. Ähm, wenn man es jetzt weiterfasst, ich finde schon, dass dadurch, dass eine geografische Nähe da ist und deswegen einfach viel mehr Fans die Gelegenheit haben, sich gegenseitig da äh, zu besuchen in den Stadien, hat hat solchen so ein Spiel hat immer ein bisschen mehr äh, ja brisant ja brisant so es macht halt einfach mehr Spaß vor allem dadurch dass aber eben euch, einfach, euch mit
0: Sicherheit in den letzten Jahren, das
2: glaube ich.
1: Ja, die letzten Spiele irgendwie nicht mehr so, ihr nervt ganz schön. Jetzt.
2: Bei uns hat immer der Trainerstuhl gekippelt, wenn, wenn der Augsburger angerückt sind.
1: Ja, ja. Ich hatte schon aber Bedenken, aber wann, nicht mal wann,
2: wann hat er bei Stuttgart mal nicht gekippelt? Ne? Also.
1: Ja, aber, das, aber man muss ja dazu sagen, dass der FCA nicht nur bei euch gern mal ähm, den Stuhl dann endgültig umgekippt hat und es liegt aber meines Erachtens daran, dass der FCA immer noch als also, eigentlich haben sie in der Bundesliga nicht so wirklich was verloren. Jetzt sind sie halt da, aber gegen die darfst du auf keinen Fall verlieren. Also, wenn es eh schon mies läuft und dann verlierst du auch noch gegen Augsburg, dann bist du raus als Trainer. Diesen Effekt, glaube ich, äh, haben, haben wir eigentlich eher, als dass es jetzt irgendwie unsere, unsere Aura ist.
0: <lacht> Gut. Ja. ja, zu dem Spiel kommen wir gleich noch. Ähm, wir haben hier immer drei Fragen, die wir an jeden unserer Gäste stellen. Erik, würdest du das übernehmen, der Christel, unsere drei Fragen zu stellen.
2: Ja, das mache ich doch natürlich gleich. Ähm, also, was war denn dein erstes FCA-Spiel im Stadion?
1: Ja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Du musst irgendwann in dieser ersten Saison gewesen sein. Ähm, ich erinnere mich noch sehr genau an das Spiel äh, FCA gegen Mainz, weil ich da zufällig äh, Karten für die Haupttribüne Tribüne bekommen habe. Ich habe damals noch bei Premiere gearbeitet und ein Kollege hatte mir die rübergeschoben und gemeint, hier, du gehst doch immer zum FCA. Und dann saß ich plötzlich auf der anderen Seite. Also es war nicht mein erstes, aber es ist das erste, an das ich mich tatsächlich erinnere. Und verloren haben wir auch noch.
2: Oh, uh, ja. <lacht> Aber na gut, dann... Du bist ja immerhin dann nochmal hingegangen. Ja, also natürlich. Das kann ja nicht so schlecht gewesen sein.
1: <lacht> nee, nee, also wenn es jetzt, wenn es jetzt an der fußballerischen Qualität gelegen hätte, dass ich äh, unbedingt dahin gehen hätte wollen, dann wäre die Saison echt nicht geeignet gewesen. Wir haben, wir haben die Saison unter Holger Fach beendet. Oh. Mehr will ich nicht sagen. Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm.
2: Wie war da so die Stimmung auf der Haupttribüne? Hatte ich das mitgerissen irgendwie? Oder war das äh, eher so, so Sitzpublikum wie bei uns hier manchmal?
1: Nein, das war ganz außen erstens und außerdem halt in der Rosenau. Und ähm, also ausverkauft war die damals nie und ja, das war schon eher Sitzpublikum und da waren natürlich die ganzen Grattelrentner waren auch da und ja, war, war ganz nett, das mal zu erleben, aber ich habe schon ein bisschen sehnsüchtig rübergeguckt in mein Stehblock, der gegenüber war da in der Rosenau und habe mir gedacht, da drüben macht es irgendwie mehr Spaß. Da hast du zwar auch diese ganzen grantelnden Rentner hinter dir, aber wenigstens sind ein paar andere Leute, die irgendwie auch Spaß haben an dem, ja, Nee, also war, war auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, es war nicht mein allererstes Spiel. Das an, Ans allererste erinnere ich mich nur noch, dass, dass ich äh, natürlich eben im, im, im Stehblock war und dass, dass es wunderschönes Wetter war und ich glaube, wir haben nicht gut gespielt und wir haben auch nicht gewonnen, aber es war einfach angenehm und das war so auch dieser Kontrast zu, die, zu, zu dem großen Fußball, den man irgendwie im Fernsehen immer sieht und so weiter, es war ja auch so, da hatte man 2006 die WM noch im Kopf und so und dieser Kontrast zu, zu Rosenau und zu diesem, diesem Live-Fußball und zu diesem Zweitliga-Fußball der war, der hat mich schon so ein bisschen, das fand ich viel angenehmer und viel netter und viel schöner und das hat mich, glaube ich, am meisten fasziniert und dann sind wir halt dann einfach immer wieder, wir haben nicht weit weg gewohnt und sind dann immer wieder, wenn es gerade reingepasst hat, halt hingelaufen und äh, müdlich reingegangen, weil es eben damals wirklich total simpel war. Du bist zur Tageskasse gegangen, hast seit hier zweimal stehe und dann warst du halt drin. War schön. Cool.
2: <lacht> uh, und die nächste Frage, dein erstes Trikot von deinem Verein?
1: Das weiß ich, das ist ähm, das Aufstiegstrikot, mit dem wir, das wir getragen haben, als wir in die ersten Liga <lacht> gestiegen sind. Sogar noch ein äh, Autogramm von äh, Trauré drauf.
2: Trauré? Ja,
1: Ja, Trauré, hat damals bei uns gespielt. Ja, Und ah, später uns bei uns.
2: Ich ah. Genau. Ah, wollte gerade sagen, der Name kommt mir doch bekannt vor. Und das in, ja. in ah. War das eigentlich schon immer WWK bei euch, die Werbung? Oder?
1: Nee. nee, das war nee. damals noch Impuls. Was? Impuls? Impuls hieß das, ist glaube ich ein Versicherer oder so. Oder okay. eine, ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist, also, auch. Also immer also, schon Versicherungen. Es waren wohl immer schon Versicherungen, ja, aber, also, lagert mich jetzt nicht fest. Echt peinlich, <lacht> aber ich weiß nicht genau, was. Wir kriegen
2: wird. ja auch weder oh, von ja. den einen noch von den anderen Geld. Ist
1: es genau, nee, aber die sind <lacht> da irgendwann pleite gegangen, glaube ich. Und okay. dann hat die WWK übernommen.
2: Wahrscheinlich das Engagement beim FCA zu teuer. Hat sie in die Pleite gerissen.
1: <lacht> das glaubt nicht. <lacht> <lacht>
2: äh, wo ist denn dann dein üblicher Platz im Stadion? Hast du eine Dauerkarte? oder? Genau,
1: ich habe eine Dauerkarte ja. und die habe ich auch schon seit Rosenau-Zeiten und die ist schon immer im N-Block. Das ist der Block neben dem äh, äh, Ultra-Block, also der, der M-Block wie M wie Martha, ist eben äh, der Ultra-Block und der N-Block ist direkt daneben natürlich und da geht es jetzt nicht ganz so streng zu, also man wird nicht sofort des Blockes verwiesen, wenn man mal am Bier nippt und nicht mit supportet, aber man kann auch fröhlich mitsingen, wenn man Bock hat und man kann aber auch mal ein Fußballspiel angucken, ohne dass man Fahnen im Gesicht hat <lacht> und äh, das ist so genau meine Welt. Also, ich, ich schreie ganz gern mit und ich singe auch ganz gern mal mit und supporte auch ganz gern mal mit, aber ich schaue halt auch ganz gern einfach das Spiel an. So dieses Mittelding ist genau meins.
0: Ah, gut. Ja. Und mein Mann okay. hat aber eine
1: Sitzplatzkarte ja. und oh. versucht mir immer einzureden, dass, äh, dass das auf der Stehtribüne irgendwie alles gar nichts ist und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Mein, als ich schwanger war, habe ich mich da ab und zu mal hingesetzt. und.
2: Das sitzt ihr gar nicht oder seid ihr gar nicht zusammen dann da? Ich nee.
1: <lacht> naja, er redet sich ein bisschen ja. schön, weil er damals, als wir aufgestiegen sind, habe ich ihm gesagt, Junge, das, wenn du dir jetzt keine Dauerkarte holst, dann kriegst du keine mehr, weil jetzt wollen alle welche haben. Jetzt spielen wir nämlich gegen die Bayern und jetzt wollen alle eine Dauerkarte. Und er ach Quatsch, ich, ich habe mir ja immer an der Tageskasse einen eine, eine Steher gekauft und das wird auch in Zukunft so gehen, das ist ja klar. Und prompt gab es natürlich keine äh, Dauerkarten mehr für die... Äh, für die ähm, Stehblöcke und dann hat er sich dann doch eine geholt im Sitzbereich eben und redet sich das dann seitdem schön.
2: Durch wenigstens zehn noch oder? Ja ja,
1: ich, ich beobachte ihn fleißig.
2: Oder wie macht ihr das da mit 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 Kind? Geht da geht ihr abwechselnd oder habt ja, ihr denn jemand der aufpasst oder?
1: müssen wir müssen wir uns abwechseln. Wir haben jetzt äh, das zweite ist jetzt gerade mal ein Jahr geworden und noch nicht so ganz Babysitter tauglich. Die ist da immer eher unleidlich, wenn wir nicht in der Nähe sind. Deswegen momentan teilen wir uns noch auf, aber wir trainieren schon ganz fleißig mit ihr, dass man dass die Omas mal vorbeikommen dürfen. Oder
2: mitnehmen. Ne? Aber gut, Stehplatz geht dann schlecht, aber also wir nehmen ja unsere dann meistens mit.
1: Ja, also wenn sie mal älter sind, schon. Aber ich, ich teste das dann immer. Es gibt immer den FCA-Familientag. Das ist äh, immer das letzte Testspiel der Saison. Da dürfen dann immer Familien und äh, Kinder kriegen ein ganz tolles Programm außenrum mit Hüpfburg und so weiter. Und da teste ich dann immer, ob die schon äh, fußballtauglich sind. Und äh, ich sage es jetzt mal so, die große, die ist jetzt drei, die ist beim letzten Testspiel. Diese Saison, ähm, die erste Halbzeit hat sie ge gejammert, äh, wann sie jetzt endlich zu ihrer Hüpfburg darf und die zweite Halbzeit hat sie geschlafen.
2: <lacht> ja, das, das kenne ich auch. Also <lacht> mit meinen, wo ich mit meinem Kleinen da. Stadion war mal alleine, weil die Frau nicht da war oder so, meine Tochter auch nicht. Ja, genau. Erst war er noch so halbwegs dabei und dann hat er sich unten hingelegt da in den, in den Fußraum und hat geschlafen. Naja, ah, passiert. Genau. Wo wir beim Lennart. Thema verschlafen ja, sind, genau. kommen wir zum,
0: kommen wir mal zum 0 zu 2 des VfB in Leverkusen. Das ist eine super Überleitung, oder? Da hat nämlich der VfB auch ein bisschen geschlafen. Äh, nämlich äh, beim 1 0. Es stand lange 0 zu 0 in diesem Spiel. Was aber vor allem daran lag, dass Leverkusen seine Chancen nicht genutzt hat. Dann hat Leverkusen eine Ecke kurz ausgeführt, den Ball reingeflankt und Volland hat ihn dann am langen Eck reingeköpft. Ähm, in der 76. Minute war das. In der 83. 87. Minute hatte Leverkusen nochmal gekontert und äh, Volland hat sein zweites Tor gemacht. Von der Strafungkante aus sehr sehenswert zentral über Zieler drüber gekloppt. Und so ging dieses Spiel, nachdem wir nach dem Nürnberg-Spiel gehofft hatten, dass es alles ein bisschen besser wird, ging dieses Spiel verloren. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nur am Ticker verfolgt, weil ich unterwegs war.
2: Erik, du warst, hast es aber fast komplett gesehen, richtig? <lacht> ich habe es fast komplett gesehen, äh, bis ich dann wirklich gegen Ende dann entnervt ausgeschaltet habe. Also diese diese erste, Entsche die jetzt so als entscheidende Szene herbei äh, philosophiert wird, dieses Foul im Strafraum gegen Mafeo, also das war jetzt kein, kein besonders hartes Foul, er hat sich gleich... Platt hingelegt, so ähm, ja und der Schiedsrichter aus Köln hat sich nicht gemeldet. Der normale Schiedsrichter hat es weiterlaufen lassen. Ich habe in dem Moment habe ich das jetzt auch nicht so als wahnsinnig tolles Faul gesehen gehabt, also zumindest nicht als als Strafstoß. Und ja, dann es die, kommt, ja, es kommt ja nicht äh, der wie wie äh, ja, ja. hartes Faul ist, sondern aber ihn halt, er trifft ihn halt im Strafraum. Wollte mhm. ich noch dazu kommen? Angst. Der, der, der Videoschiedsrichter, die haben es ja dann mehrfach eingeblendet im Fernsehen. Da hat man dann gesehen, er wird getroffen im Strafraum und äh, zwar nicht doll, aber so, dass es ihn doch aus, aus dem Tritt bringt. Und äh, wenn die Videoschiedsrichter gerade solche Sachen beobachten, dann hätten die das eigentlich sehen müssen, meines Erachtens. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, wieder das übliche VfB-Problem. Man, man kriegt irgendwie n, äh, einen Freistoß nicht oder einen Strafstoß nicht und ist dann irgendwie gedanklich noch dabei, dass man sich ärgert und dann pennt man wieder und dann läuft man dann irgendwelche Konter rein. Das war wieder das, das übliche Thema. Also man sa ich saß da vor dem Fernseher, aufpassen, aufpassen. Nein, nein. Also ich reg mich da aber total auch vom Fernseher im Stadion. Da sieht man das alles nicht so deutlich. <lacht> Aber im Fernsehen da bist du einfach viel zu nah dran. Da siehst du Gott, wie die triefen und der eine guckt dahin und dorthin und der Ball ist ganz woanders. Und, ah, ganz furchtbar. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Ich meine, wenn ich gegen eine Mannschaft spiele und ich weiß, die haben einen oder einen richtig guten Knipser und vielleicht welche, die vielleicht nicht ganz gut sind, dann gucke ich doch, dass ich wenigstens den richtig guten Knipser äh, richtig Kaltstelle, ja, dass da nichts passiert. So wie Deutschland bei der WM damals ein Messi kaltgestellt hat, dass er überhaupt keine Aktion machen konnte. ja Oder, weiß nicht, bei, bei anderen Spielen siehst du doch, wie das gemacht wird. Dann wird ein Toni Groß eben rausgenommen aus dem Spiel und zack, ist die deutsche Mannschaft gar nichts mehr wert. Und ich kann doch den Vollhand da nicht so alleine lassen bei so einer Ecke, bei so einem, äh, bei so einem einstudierten Ding. Ach, ey, ich könnte mich jetzt noch ärgern. Ich habe dann gedacht, ja, das muss ja so kommen. Ne? Also das mhm. und dann, und dann kommt gleich noch so ein Ding hinterher und dachte ich, na, pff, das dritte ist auch nicht weit und habe gedacht, komm, jetzt machst du aus, passiert eh nichts mehr. <lacht> also mhm. hat mir dann schon wieder gereicht, weil die, die triefen da rum und also die haben von Anfang an nicht so gewirkt, als hätten sie überhaupt eine, eine Idee nach vorn. Mhm. Irgendwie versucht nach vorn zu spielen. Das sah mehr aus wie, ah, wir versuchen mal irgendwie das 0-0 irgendwie über die Zeit zu retten, vielleicht geht's ja. Um, und dann spätestens als 0-1 fiel, war der Plan hinfällig und dann haben sie überhaupt nicht mehr aufgepasst. Also so wirkte das für mich.
0: Ja, ja was
2: mich ja vorhin ein
0: bisschen geärgert hat, ich meine klar, dass Leverkusen individuell eigentlich gut besetzt ist, das ist klar, also mir wurde schon, bei, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, da wurde mir schon schlecht, äh, weil die haben einfach gute Einzelspieler. Äh, Harvard darfst du auch nicht vergessen, Volland, Bellarabia, die haben ja wirklich gute Spieler. Aber nichtsdestotrotz, standen sie halt auf Platz 13 vor dem Spiel und hatten genauso wie wir 24 Gegentore. Und da finde ich halt klar, im Endeffekt können halt so individuell gute Spieler wie Vorland halt so ein Spiel auch entscheiden. Aber ich finde, irgendwie haben wir es ihnen auch schon wieder, wie schon gegen Dortmund oder gegen Hoffenheim, zu leicht gemacht. Weil ja. es, es ist ja auch anderen äh, Mannschaften gelungen, irgendwie Leverkusen Punkt abzuluxen, ansonsten würden die nicht so weit unten stehen. Und auch anderen Mannschaften, die weiter unten stehen. Ähm, Christelle, ihr spielt ja nächste Woche, glaube ich, gegen Leverkusen, stimmt Ja. Yep. Wie ist da so deine, ähm, also du hast jetzt auch die, wahrscheinlich die letzten Spiele von denen, zumindest in der Sportshow ja gesehen, ähm, siehst du euch da in der Lage, da was zu holen? Oder wie wie ist so deine deine Stimmung vor diesem Leverkusen-Spiel? Hm. Weil die stehen ja also, auch direkt vor euch, glaube ich, immer noch, oder?
1: Äh, pff, ich müsste jetzt gerade mal gucken, wie die, wie die Tabelle gerade aussieht. macht gerade überhaupt keinen Spaß, deswegen vermeide ich das eigentlich. <lacht> Ähm, ja, ach Leverkusen ist so ist nicht unbedingt mein Lieblingsgegner, weil die Spiele gegen die immer sowieso saublöd sind und es wäre jetzt wahnsinnig wichtig, ähm, gegen die zu punkten deswegen, also meine Stimmung ist gerade unabhängig vom Gegner nicht so gut und aber ich kann ich kann mir jetzt auch niemand, also ich kann jetzt keine Mannschaft nennen, gegen die ich lieber spielen möchte, von mhm. daher passt mhm. schon ist glaube ich momentan völlig wurscht gegen wen wir spielen, wir spielen vor allem gegen uns
0: na. Ich habe gerade mal geguckt, die stehen, äh, haben jetzt 15 Punkte und stehen auf Platz 11. Aber ich sag mal, es ist eine vergleichbare Situation für euch wie für uns. Ähm, also die sind ja nicht wirklich weit weg und stehen eigentlich äh, tiefer in der Tabelle, als man es auch gerade nach der letzten Saison angesichts des Kaders ja erwarten könnte. Ähm, ja, und deswegen, also ich hatte bei uns halt das Gefühl, ähm, die sind angeschlagen und man hätte da durchaus was machen können, wenn man irgendwie ein bisschen gefährlicher wäre nach vorne wie gesagt, man hat ja dann auch gesehen, dass am gleichen Spieltag irgendwie Düsseldorf dann 3 zu 3 spielt in, äh, bei den Bayern ähm, und ein Spiel, was wir damals beispielsweise 3-0 verloren haben, also das ist das, was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat, das ist, man kann gegen Leverkusen verlieren, das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber meiner Meinung nach wäre es vermeidbar gewesen, wenn man mal ein
2: bisschen über sich hinausgewachsen wäre, oder Erik, wie siehst du das? Ja, man hätte ja doch wirklich mal spätestens dann zur Halbzeit wo man dann doch gemerkt hat, ähm, dass es bis dahin eigentlich nur Glück war, dass man nicht zurücklegt. Ja, da hätte man wenigstens mal irgendwie was tun können, aber ach, nein. Ei, ei, ei. nee, Das hat mich so aufgeregt, das Spiel. Also <lacht> ich habe dann wirklich, äh, wo ist dann 02? Ich dachte, es ah, fällt bestimmt noch 03 oder so. Dann ja, 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 auch das, fast, wurde noch zurückgeführt dann. Ja, und ähm, dann war auch wieder so ein Bock vom Insua drin, ich meine, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Frau ist totaler Insua-Fan und oh, <lacht> hat sogar ein Trikot mit Flocke und ähm, schon wo der die rote Karte bekommen hatte, habe ich ja voll und ganz eingesehen, dass es das nicht geht, dass der da mit dem Fuß da oben Karate macht hier. Ähm, oh, da Riesendiskussion hier zu Hause, ey, da hing fast der Haussegen schief hier. Äh, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber so ein so eine Handspiel da, äh, quasi so, so eine Art Hand, Handball zu spielen, ähm, Das ist so der so auch noch, Tag, da, ich. So diesen auch noch an, der,
0: an, der, an
2: Auch noch an der Strafraum, also das hätte im Straf, es hätte so dumm ausgehen können, ey. Ah, nee. Also in Soha, ich weiß nicht, also der war ja mal lange Zeit so eine richtige Bank da auf seiner Außenbahn. Flanken reingegeben, Tarotte, Tor, bam. Zweite Liga ja, hat, ne? war, relativ, ja, war auch relativ sicher, hat, hat den Ball halten können. Jetzt verliert er öfters mal Bälle, macht irgendwelche komischen Fehlpässe. Ich weiß nicht, was mit dem los ist so richtig. Hm?
0: Ja, also das habe ich, also ich meine, ähm, er war in der zweiten Liga gut, es war aber halt auch die zweite Liga. Äh, wir sind ja auch schon mit ihm abgestiegen. Der, der wächst halt so ein bisschen zwischen echt starken spielen, wo er auch wirklich gut äh, spielt, über vor allem offensiv, und so spielen, wo er dann so Böcke drin hat. Ähm, oder halt, ne, die, ähm, gut, ich meine, die rote Karte gegen Hoffenheim war für mich jetzt nicht unbedingt eine rote Karte, aber es war trotzdem natürlich fahrlässig, äh, da so hinzugehen. Ähm, das Ding jetzt, ähm, dieses Handspiel, völlig unnötig. Ähm, ja, das ist. Aber du hast halt keine Alternative. So ist noch verletzt bis, bis nach Weihnachten. Ähm, apropos Verletzungen, wir hatten ja diesmal sowieso eine sehr reduzierte äh, Verteidigung. Badstuber war immer noch, zu, ich weiß nicht, ob der noch zur Behandlung in München war, aber auf jeden Fall war er noch angeschlagen. Ähm, Baumgartl ist mit Magen-Darm ausgefallen, deswegen haben äh, Pavard und Kempf in der Innenverteidigung gespielt. Wie hat dir Kempf in dem Spiel gefallen?
2: Hat mir auch schon ziemlich gut gefallen und auch gegen den, in dem Augsburg-Spiel, da hat er mir noch besser gefallen okay. dann. Also der wechselt jetzt langsam richtig rein. Also ich bin heilfroh, dass wir Badstube nicht mehr brauchen unbedingt. Also Ja,
0: mal abwarten. <lacht> 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 ähm, aber nochmal ganz kurz zu diesem, ähm, warum es dem VfB nicht gelingt, irgendwie mal auch gegen Leverkusen mal einen rauszuhauen. Was meinst du, woran das liegt, dass wir wirklich in diesen ganzen Spielen gegen die <lacht> großen Mannschaften, wo man mal überraschend gewinnen könnte, ähm, das ist uns, dass wir uns da so auf den Rücken legen und alle Vierer von uns strecken. Also, ich meine, wir haben ja, glaube ich, nur einen gefährlichen Schuss aufs Tor gehabt, obwohl wir neun Eckbälle hatten in dem Spiel. Warum schaffen wir es da nicht mal so wie Düsseldorf 3-3 in München zu spielen oder wie, keine Ahnung, Nürnberg Spiel 1-1 in Frankfurt, unsere Geschichten, weißt du? Und muss,
2: kassiert erst kurz vor, kurz vor Ende den Gegentreffer. Ja, also, ich denke, das liegt zum einen daran, dass, dass man natürlich versucht, jetzt erstmal die, die Abwehr zu stabilisieren und weniger jetzt darauf achtet, wie, wie man nach vorne geht. Man muss erstmal sicher stehen. Das war ja immer so die Devise im Abstiegskampf, wenn ich das erste Mal, dass man das mitmachen. Ob das nun Hübsch-Stevens war oder sowas, die Null muss stehen. Du musst erstmal gucken, dass du nach hinten sicher stehst. Da stehst du halt auch weit zurück. Und wenn du dann die Sicherheit hast, dass du hinten ja, sicher stehst, dann kannst du auch mal gucken, wie kommst du jetzt am besten nach vorne. Sonst ist halt alles Glückssache. Was mir halt jetzt in den letzten Spielen aufgefallen ist, ich, also ich bin jetzt nicht der Riesentaktik-Fuchs, wir bräuchten vielleicht mal so einen richtigen äh, Tobias Escher hier bei uns in der Sendung <lacht> oder sowas, den wir mal so reinschalten können. Ähm, was mir da so aufgefallen ist, oh, jetzt habe ich es gerade vergessen, was, was mir gerade aufgefallen ist. Ähm, nee, jetzt, jetzt fällt es mir ein. Ähm, in, den, in den vergangenen Spielen war es immer so, dass sie versucht haben, so von hinten so durchzukombinieren. Was natürlich nicht geht, weil du hast immer mal Spieler mittendrin, die irgendwie ein bisschen limitiert sind, Fehlpässe spielen, dann kommst du einfach nicht nach vorne durch. Und jetzt in den letzten Spielen ist mir zumindest aufgefallen, dass Zieler halt öfters mal einfach die Murmel wirklich weit nach vorne schlägt und dann einfach geguckt wird, dass man den zweiten Ball kriegt und einfach dieses Mittelfeld oder überhaupt diese, diese ersten Stationen einfach damit überspielt und dann einfach ein bisschen ja hofft, dass, dass es vielleicht in den, in den Reihen ankommt und das hat ja letzten Endes jetzt auch ein bisschen ja, ein bisschen Entlastung auch gebracht, ja. Weil ja zumindest nicht mehr so hoch, das stimmt ja. ja. weil es ist ja dann häufig so gewesen, dass irgendwie im Mittelfeld der Ball verloren ging und wir sind voll in den Konter reingelaufen, ähm, siehe Leverkusen hier. Und ähm, ich glaube, da haben sie jetzt ein bisschen was verändert. Und ich hoffe mal, dass da noch mehr Änderungen kommen. Und jetzt sag mal, wenn Adon, äh, Anastasios Donus, wenn der fit ist und äh, Gomez äh, vielleicht auch äh, fit ist und äh, spielen kann und die beiden vielleicht zusammenspielen wie früher äh, Ginchek und Gomez, dann läuft's auch vorne wieder. Ja? Mhm. Weil Gomez ist halt nicht der, der viel übers Feld läuft und, und viel macht und tut, sondern der fokussiert sich halt da auf seine Aufgabe. Das heißt, wenn das Ding ankommt, dann versucht er den reinzumachen und er braucht halt jemand, der auch noch ein bisschen da vorne die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie es damals der Ginczek immer gemacht hat.
0: Mhm, ja. Ähm, das kann ich ja gerade vielleicht mal die Kristell wieder ein bisschen einbinden, bevor die hier <lacht> uns einstellt. <lacht> ähm, ihr habt ja beispielsweise gegen Dortmund äh, gespielt und habt erst in der Nachspielzeit, glaube ich, das 4 zu 3 ähm, kassiert. Das ja. ist ja anders als wir beispielsweise, die wir ja innerhalb von, was war das, 25 Minuten drei Tore kassiert haben. <lacht> ähm, Geht geht ihr anders oder ist, oder ist in diesem Spiel, ich weiß, momentan läuft es bei euch auch nicht mehr so gut, aber ist die Mannschaft anders in so ein Spiel reingegangen, als als der VfB dann bei, äh, in seinem Spiel gegen Dortmund? Oder wie wie schafft man es gegen Dortmund, die ja nur echt stark sind, bis kurz vor Ende noch 3-3? Ich glaube sogar, war auswärts, oder?
1: Ja, ja, war auswärts. Ja, ähm, ja das äh, das fragen wir uns inzwischen alle. <lacht> 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 ähm, naja, man muss schon schon sehen, dass wir, dass wir super stark in die Saison gestartet sind und ähm, das Spiel damals ähm, zwar mit natürlich großem Respekt vor Dortmund angegangen sind, aber wir haben gegen Dortmund oder generell gegen starke Gegner ähm, sieht der FCA oft relativ gut aus. Ähm, gar so gut wie in dem Spiel nicht, aber ähm, es fällt uns natürlich schon immer leichter, wenn... Ähm, wenn der Gegner ähm, gern den Ball hat und auch gern spielen will, ähm, und dann können wir uns, können wir da ganz gut erstmal dazwischen gehen und dann viel draus machen. Ähm, das liegt, liegt uns einfach, oder das ist halt die Spielweise, die der FCA seit äh, einigen Saisons ganz gut drauf hat. Und eigentlich ist unser Anspruch dann eben jetzt spätestens äh, auch nicht nur an anderen das Spiel kaputt zu machen, sondern selbst auch eins. Äh, auf den Rasen zu bringen. Es klappt jetzt gerade nicht ganz so gut. Aber ich denke, ähm, dieses Spiel muss man vor allem so sehen, dass, dass der FCA durchaus Ambitionen ähm, formuliert hatte und ähm, da einfach noch sehr, sehr viel sehr gut zusammenlief. Andererseits weiß ich nicht, ob es vielleicht eins der Spiele war, das uns am Ende das Genick gebrochen hat, weil halt dann in der Nachspielzeit, in der verdammten Nachspielzeit, mal wieder der... Ähm, der Treffer fiel, der uns die Punkte gekostet hat. Das ist nicht das erste Mal passiert, von daher. Hm.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist halt so ein bisschen das, was mir was mir beim VfB momentan fehlt. Äh, ich meine, klar, dafür gewinnen wir dann halt irgendwie gegen Nürnberg oder gegen euch jetzt gerade, aber ich habe ja gerade nochmal eure letzten zehn Spiele angeguckt. Ich habe ja auch der, damals gegen Do Bayern unentschieden gespielt, gegen Leipzig, gegen Dortmund halt verloren, aber zumindest diese beiden Punkte gegen Bayern und gegen Leipzig, die hätten wir, glaube ich, auch ganz gerne gehabt damals. Ähm, ja, das ist das, was man so momentan gegen diese großen Gegner und ähm, in der Situation, in der, der VfB ist, gibt es halt mehr große als kleine Gegner, ähm, was mir da so ein bisschen fehlt, dass man mal so richtig einen raushaut und mal überraschend Punkte holt und wir haben ja wirklich überhaupt keine überraschenden Punkte geholt, äh, also keine wirklich überraschenden Punkte, natürlich haben wir nicht unbedingt mit einem Sieg gegen Augsburg festgerechnet, aber so ich wollte mich gerade beschweren, <lacht> rechnet man sich ja schon aus. Ähm, ja, ich meine, klar, wenn man sich guckt, gegen welche Gegner könnte man punkten, jetzt noch, dann äh, sieht man, okay, Nürnberg äh, ist, ist ein Bereich, ist möglich in Hannover sollte möglich sein, das haben wir nur schon verloren. Uh, ja, und dann halt auch, hofft man natürlich auch, dass man gegen Augsburg entsprechend punktet. Ja, aber gut, das ist, glaube ich, ein Thema, das ähm, kriegen wir auch nicht gelöst. Äh, und da hat natürlich auch was mit dem Spielerischen zu tun, Erik, wie du das ganz richtig gesagt hast. Ja, ähm, noch ganz interessant war, dass diesmal auch aufgrund der Verletzten Aidonis und äh, Dayaku auf der Bank saßen, leider beide nicht zum Einsatz kamen. Äh, hätte ich mal interessant gefunden. Ich habe ja vorher noch getwittert, äh, dass äh, Sachen, die beim VfB nicht passieren, Dayaku kommt rein und äh, schießt, das, schießt das Siegtor. Äh, die sind ja beide bei uns aus der A-Jugend. Äh, und Aidonis hat ja im Spiel vorher gegen Nürnberg am Ende gespielt,
2: aber diesmal kamen sie leider nicht zum Einsatz. Wobei man ja sagen muss, dass Spieler, die bei uns ihren ersten Einsatz bekommen, die hauen ja manchmal plötzlich einen raus, ne? Also, das, naja. das, das war ja schon einige Male so, irgendwie ganz neue Spieler reingewechselt, Manet damals oder so, ne? Bumm, voll das wichtige Tor geschossen und so. Ja, Manuel Fischer. Ja, gut. Erik, hast du
0: noch was zum, zum Spiel gegen Leverkusen? Oder hat, äh, nee, wir
2: haken das mal lieber schnell ab. Das, 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 wühlt, das wühlt mich so sehr auf.
0: <lacht> Christelle, du hast es wahrscheinlich auch, wenn dann nur in der Sportschau gesehen, gehe ich von aus.
1: Äh, ich muss gestehen, dass ich es tatsächlich überhaupt nicht äh, gesehen habe, weil ich bin froh, wenn ich momentan die FCA-Spiele ja, ja, aufmerksam gucken ich. kann.
0: <lacht> Gut, dann haken wir das Spiel auch ab. Du hast doch nichts verpasst. Ähm, zumindest aus unserer Sicht nicht. <lacht> Und wir kommen zum Spiel am vergangenen Samstag, mit dem 1-0 gegen den FC Augsburg. Äh, kurz zum Spielverlauf noch, bevor ich dann gleich die Christelle nach ihrer Sicht aufs Spiel frage. Äh, Donus hat in der ersten Halbzeit äh, das Tor gemacht, ähm, nach dem Ballgewinn von Kempf. Dann wurde der, kam der Ball irgendwie zu Beck. Der hatte relativ scharf reingegeben an die Strafraumkante und Donus hat ihn dann von der Strafraumkante links unten in den Winkel gemurmelt, muss man schon fast sagen. Und dann hat der VfB, so wie es dann später auch bezeichnet wurde, so ein Retro- Korkut-Sieg am Ende über die Zeit gebracht, denn nach dem 1-0 in der ersten Halbzeit ähm, ja, fielen dann keine weiteren Tore mehr und so hat der VfB gewonnen und steht jetzt zumindest mal nicht mehr auf Platz 18. Ja, Christelle, wie hast du denn das Spiel gesehen?
1: Ja, ich, äh, ich habe hab's mir zu Hause angeguckt, auf der Couch, ähm, mit meinen beiden Töchtern. <lacht> die mich mindestens genauso aufgeregt haben wie das Spiel, weil sie äh, ja nicht mitgeguckt haben, sondern äh, gerne vor, vor dem Fernseher saßen und ähm, ja Unruhe gestiftet haben. Aber ja, ich äh, habe natürlich ähm, auch das Spiel gesehen und mich massivst geärgert äh, über das, was ich da gesehen habe. Ähm, ich habe äh, heute im Rasenfunk äh, mir angehört, was die drüber gesagt haben und es fand war eigentlich ganz passend. Hätte man jetzt diese ähm, eine Minute, in der das Tor gefallen ist, die 39. oder 38., hätte mhm. man die rausgeschnitten und nur den Rest des Spiels gesehen, hätte man nicht verstanden, warum der FCA dieses Spiel nicht gewonnen hat oder, oder beziehungsweise warum Stuttgart gewonnen hat. Äh, man hätte vielleicht eher 0-0 äh, gesehen, aber auf jeden Fall nicht erwartet, dass, dass Augsburg das Spiel verliert. Mhm. Und so habe ich es eben auch gesehen. Ähm, bis auf diese eine Szene fand ich, ähm, habt ihr dann natürlich äh, gut verteidigt und ähm, schon auch das Nötige getan, um die drei Punkte ähm, da zu behalten. Aber wir sind uns größtenteils auch wieder ganz erfolgreich selbst im Weg gestanden. Ähm, da ist äh, vieles also es sah wie so oft beim FCA gerade gut aus, aber halt nicht gut genug. Aus, den, aus den aus den paar Chancen, und es waren ja einige Chancen da, mhm. das wollen wir auch nicht leugnen.
2: Es waren ein paar sehr gute Chancen, würde ja, ich mal eben, sagen. Eben. Es waren halt also. auch
1: mal wieder sehr gute dabei, aber die haben wir halt mal wieder nicht gemacht. Ähm, und ja, dann ist es halt wieder der FCA, der am Ende dasteht und sich wahnsinnig ärgert, weil er total gut gespielt hat, aber halt leider, dafür gibt es halt leider keine Punkte.
0: Mm. Es hat ja Finn burgerson hat er bei euch ge gefehlt in dem Spiel. Ich mhm. noch nochmal nachguckt, weil ich mir gar nicht mehr sicher war. Ähm, Julian Schieber, den kennen wir ja auch beim VfB, äh, eigentlich ganz gut. Äh, ist jetzt nach langer Verletzung wieder, hat das, glaube ich, das zweite Spiel gemacht äh, gegen uns. Genau, ja. ja. Ähm, wie siehst du den? Meinst du, der äh, startet bei euch noch richtig durch?
1: Ähm, also ich, ich wünsche es ihm natürlich, Ich hoffe sehr, dass er ähm, bei uns äh, erfolgreich sein kann. Ähm, er wurde jetzt natürlich auf jeden Fall geholt, um ähm, Finn Bogerson zumindest insofern ähm, zu unterstützen, dass äh, Finn Bogason halt sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Und man sieht ja gerade, dass es sehr, sehr schade ist für uns, weil mit ihm sind wir deutlich stärker. Mhm. Ähm, und äh, jetzt gerade in dem Spiel hat er uns natürlich wieder extrem gefehlt, weil er ja entweder macht er die Tore oder er beschäftigt alle im Strafraum, damit jemand anders die Tore machen kann. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt äh, Julian Schieber. Also man kann die beiden jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er seine Gelegenheiten bekommen wird, ähm, auch zu glänzen, wenn wenn wir es schaffen, ihn äh, also ihn so in die Mannschaft einzubauen, dass er dass er eben auch auch seine Stärken ausspielen kann. Jetzt hat er eben erst äh, ja, zwei Spiele richtig äh, mit dabei sein können und von daher muss man da auf jeden Fall noch abwarten, wie sich das alles einfügt. Aber ich hoffe natürlich sehr, denn offensichtlich haben wir ähm, haben wir es nötig, <lacht> vorm Tor mhm. gute Leute mhm. zu haben.
0: Ja. ja, weil ich meine, die Chancen hattet ihr ja. Ich glaube, es waren irgendwie äh, 18, 18 Schüsse insgesamt und äh, auch mindestens irgendwie vier aufs Tor. Ähm, mhm. Ja, der ja. VfB, glaube ich, ich bei anders habe ich mal geguckt die expected goals. Der VfB hat expected goal Wert von 0,7. Äh, also also hat also mal überperformt ähm, anders als sonst. Ähm, ja vielleicht gucken wir mal kurz auf das Tor, vielleicht nochmal kurz auf die Entstehung. Ähm, wie habt ihr denn das gesehen? Ähm, den Ballgewinn von Kempf,
2: faul oder nicht? Puh. Also was heißt faulens? Schwer zu sagen. Also wenn das am Anfang kein Elfmeter war, dann war das auch kein Foul. <lacht> uh. <lacht> da bei Leverkusen meine ich. Aber also, ja, schwer zu sagen. Also ich meine, es war halt auch so weit hin. Ich meine, klar hätte man machen können, dass man dann sagt, okay, da war faul, deswegen zählt das, das Tor, was jetzt irgendwie zig Sekunden später war, nicht. Also hängt ja auch irgendwie direkt miteinander zusammen. Obwohl sie über jetzt die Station Beck dann rüber ging zu Anastasus Donis. Ja, aber dann, dann hätte man es auch gleich irgendwie mal bemerken müssen oder pfeifen müssen, finde ich.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, man, 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 kann das jetzt nicht, also man muss da jetzt nicht so, so, so ein Riesenfass aufmachen, weil, ja, das ist ein Foul und das wird halt, das, das wird oft gepfiffen, aber es nicht zu pfeifen ist jetzt nicht die, die der größte Skandal des Jahrhunderts, ja, da mhm. gab es andere. Ähm, und vor allem, wir hatten echt noch zig Gelegenheiten, den Ball zurückzubekommen und haben es nicht geschafft. Also dann können wir jetzt nicht den Schiedsrichter für das Tor verantwortlich machen. Also das ist halt dann auch übertrieben und... Ähm, ich möchte auch nicht auf, auf den video Assistant referee schimpfen, weil ähm, es ist keine klare Fehlentscheidung. Das sehe ich definitiv nicht so. Ähm, man kann sich natürlich darüber ärgern, dass es nicht gepfiffen wurde, aber man kann jetzt nicht sagen hier, äh, das. Äh, nee, darauf können wir uns nicht rausreden.
0: <lacht> nee, nee, Vor allem, weil
1: es halt echt, ihr habt vorhin gesagt, der ist so reingemurmelt. Ja, genau, das ist so, wenn, wenn ich die, dieses Tor anschaue und, und und wie wir eigentlich nur da schauen und zuschauen, das, das Nee, da lag es jetzt nicht an, an, an Kämpf und Kuh.
2: Also ich fand ja, ich war ja diesmal nicht im Stadion, weil ich habe ja nach dem Leverkusen-Spiel gesagt, okay, mir reicht Also zum nächsten äh, Heimspiel gehe ich nicht ins Stadion. Das habe ich auch wahrgemacht. Ich war mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt, ähm, habe einem Arbeitskollegen, der auch schon manchmal mit war, meine Dauerkarten gegeben. Und er hatte mir hinter gesagt, er hat gesagt, ähm, das fand ich eigentlich eine ganz treffende Beschreibung, weil ich habe das ähnlich. Gesehen am, am Fernsehen dann. Um, er hat gesagt, es war Not gegen Elend und irgendwie hat ähm, der Augs Augsburg und VfB halt so mit vertauschten Rollen gespielt. Üblicherweise war es so, dass der VfB seine, seine Chancen nicht macht und dann irgendwie sich so ein Ding einfängt oder zwei ja und dann. Vielleicht noch äh, durch irgendwelche, ja, irgendwie einen Foul, was nicht gepfiffen wird und dann ein Tor bekommt, weil wieder mal irgendjemand von unserer Abwehr meckert und zeigt, hier, da war ein Foul und nicht aufpasst, dass da das Spiel inzwischen weiterläuft. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Also wenn man so die Rollen umdreht, Lennart, vielleicht mhm. kannst du ja auch mal, dann ist es eigentlich genau so, wie der VfB immer so üblicherweise agiert. ne Bloß, ja. also dass das wir das jetzt ausnahmsweise. Plus, dass wir jetzt aus so Versehen mal gewonnen haben durch Dusel, ja. Also was anderes war es nicht. Na, aus Versehen gewonnen finde ich schön, ja. Ja, also
0: ähm, ich will mich da jetzt auch gar nicht so auf dieses Foul äh, kaprizieren. Ich fand halt, es war, er geht halt zum Ball und er trifft ihn natürlich auch, aber ach, ich tue mich schwer bei so einem Zweikampf dann, also Kuh hat da doch einfach ein bisschen gepennt. Ja? Also der ist ja. Ja nicht, der war halt auch nicht rechtzeitig am Ball, Es ist ja nicht so, als ob Kempf ihm da jetzt von hinten den Fuß weggetreten hätte, komplett. Um, ja also ich ja
1: nee, eben er muss einfach bloß ein, paar, ein bisschen auf den Ball zugehen und dann ist das Thema durch aber ja. macht er halt nicht und also in dem Bereich des Spielfelds ja meint dann, dann hat es halt nicht gepfiffen also da, ja. darauf muss man sich nicht drauf dran aufhängen
0: ja. aber was mir natürlich auch aufgefallen ist du hast selber du hast auch schon gerade gesagt Christel die hattet genügend Gelegenheiten äh, euch noch den Ball zurückzuholen ich fand ja den Aufbau den Spielaufbau der darauf folgte super langsam und ich war echt überrascht dass da am Ende ein Torwehr rauskommt weil dann läuft Kempf irgendwie ein paar Schritte dann ähm, und im Nachhinein wirkt, sieht das natürlich super aus, weil dann irgendwie, dann kriegt Donis den Ball, spielt ihn zu Askasiba, glaube ich, Askasiba spielt ihn dann zu Beck und dann, und dann landet der Ball wieder bei Donis, der dann durchgerannt ist.
2: Äh, kann ich mal ganz kurz einhaken? Ja. Ähm, also ich meine, über Beck haben wir ja auch schon diverse Male gesprochen hier, aber der Pass, ich habe mir auch noch ein, zwei Mal angeschaut gehabt, der war wirklich, also der Donis kommt der hat doch relativ schnell angepfiffen, der hat ja ganz schönes Tempo, mhm. Und der Beck hat ihn wirklich auf den, fast auf den Millimeter genau an die Stelle gespielt, mit der richtigen Geschwindigkeit, genau wo der hin muss. Ja. Also das ist wirklich, äh, da ist halt die Erfahrung vom, vom Andreas Beckner, also boah, also das, das war auch nicht so, dass jetzt mal irgendwie rübergehebelt das Ding, nein, das ist wirklich genau so gespielt, Er er guckt sich um, er sieht, er kommt so und Spielt den genau so, dass er eben so wirklich so kullert, aber das war halt genau die Geschwindigkeit, die er haben musste, damit der Donis genau in dem Moment am Ball ist, wenn er da schießen kann. Also, es war wirklich extrem gut gemacht. So, jetzt ja. du bitte, bitte weiter, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Weil du hast den ein bisschen abgetan, diesen Pass. Ich fand den eigentlich nee, nicht nee, genial, der ist das den auch gut. Pass.
0: Das stimmt schon. Ja. ja. Ähm. Genau, also ich fand es trotzdem relativ langsam irgendwie vom vom Spielaufbau und dann, ähm, ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt. In dem Moment, wo dann Donis an der Strafenkante steht, stehen irgendwie vier Augsburger vor ihm, aber halt fünf Meter weg. Äh, was ich irgendwie ein bisschen überraschend fand, dass er weil es ist ja nicht so, als ob wir der erst ein Blitzkonter gespielt hätten und plötzlich Donis alleine vom Torwart stand. Ähm, und ich glaube, das ist auch, war auch in diesem Spiel so ein bisschen das Problem und das war auch gegen Leverkusen äh, das Problem. Ähm, dass wir immer noch im Spielaufbau viel zu langsam sind, um da wirklich mal gefährlich fast vorzukommen. kommen. Oder was meinst du, Erik?
2: Ja, die, also, das, was früher auch mal beim, beim VfB zeitweise mal richtig gut funktioniert hat, waren wirklich mal so schnelle Konter. Ja, ja ich meine, das ist ja das, was du jetzt auch äh, in der Weltmeisterschaft gesehen hast, äh, was halt gut funktioniert. Du stellst dich halt hinten rein und holst dir halt über die Konter und spielst sie halt schnell aus, aber bei uns äh, ist dann so, wenn kriegt Gentner irgendwie den Ball an den Fuß, da weißt du schon, okay, der Konter ist vergeigt. Ne? Also da siehst du richtig, wie er überlegt. Dann sondiert er da, spiele ich jetzt zu dem oder zu dem. Und inzwischen hat sich der Gegner wieder sortiert. Da steht die komplette Viererkette oder sind noch zurückgerutscht, haben eine Fünferkette und da weißt du genau, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, also irgendwie, da fehlen so die, die entscheidenden, ich weiß nicht, ob das die Abläufe sind, dass so ein Fußballer weiß, ich muss jetzt da nach was weiß ich, auf 2 Uhr spielen, weil dann ist der dort hingelaufen oder manchmal laufen die auch einfach nicht mit dann ab einer bestimmten Zeit, die bleiben dann eher hinten. Ich weiß auch nicht, es jedes Mal ein Krampf, wenn dann so ein in Anführungszeichen Konter, ein schneller Konter gefahren werden soll, ah, ja. wie da dann so einfach vergeigt wird, wenn du denkst, ja, ah, jetzt sind nur zwei hinten, jetzt, jetzt drei von uns, Überzahl schaffen. Ach, ja, inzwischen ist alles wieder anders.
0: Ja, das ist, glaube ich, du bist das das, was uns das Genick bricht, also wie gesagt, in der Szene hat es geklappt zum Glück. Ähm, aber ansonsten, ja, und deswegen sind wir auch sonst nicht groß gefährlich vor Tor gekommen. Ähm, Donis wurde ja dann ausgewechselt äh, zur Halbzeit, da haben sich erstmal alle drüber gewundert. Ähm, war aber einfach, um ihn zu schonen, weil er auch lange verletzt war. Äh, kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass Weinzelt das gemacht hat? Oder hättest du ihn gerne noch länger drauf gesehen, Erik?
2: Ähm... Ich, ich sowohl als auch. Also ich sehe es ein, <lacht> ja, ich sehe es ein, dass er ihn rausgenommen hat, aber ich verstehe es natürlich auch, äh, aus welchem Grund und ich hätte ihn aber auch gerne noch länger drauf gesehen, weil er ist für mich so dieses erfrischende, unberechenbare Element, äh, was wir lange nicht so in der Form hatten, ja, der einfach mal wie, wie damals Maxim oder so Maxim in seiner, wenn er mal seine guten Phasen hatte, wo er wirklich so völlig unberechenbare Dinge gemacht hat, äh, wo sich auch kein Gegner drauf einstellen konnte. Und sowas brauchst du halt, ja, sonst bist du halt so ausrechenbar heutzutage, wo sich alle die Spiele in zig Kameraperspektiven und mit Scouting-Feed und sonst was angucken können. Du bist doch dann relativ schnell entschlüsselt als, als äh, Fußballverein. Wenn du aber so einen unberechenbaren Spieler hast, der mal völlig verrückte Dinge macht, ähm, dann hast du wieder dieses Element drin, wo sich keiner drauf einstellen kann. Das brauchst du heutzutage. Ja.
1: Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass dass dieser Faktor, dass er eben jetzt lange nicht gespielt hat und jetzt in dem Spiel wieder gespielt hat, ich, ich möchte mich an der an der Hoffnung festklammern, dass es daran lag, dass wir uns <lacht> auf ihn nicht einstellen konnten so richtig mhm. und deswegen so begeistert zugeschaut haben, was er da so gemacht hat an der Strafraumecke und dann...
0: Ja, also ne? ich, mein, das also
1: ich, ich möchte das so werten. <lacht>
0: <lacht> ja, nachvollziehbar. Ja, das war ja vielleicht auch gerade dieses, ich habe da nicht mal drauf geachtet, wie schnell er dann wirklich von dieser Position kurz in den Mittelkreis, wo den Ball kurz abgelegt hat, wie schnell er dann wirklich vorne war. Ähm, aber was mich so ein bisschen überrascht hat wirklich war, dass, dass er so frei stand. Kannst du dir das erklären, Christel, dass dann, obwohl ja eigentlich genügend Verteidiger um ihn herum waren, die waren zwar auch alle in der Rückwärtsbewegung, aber dass er da aus der Position so frei schießen kann?
1: Äh, pff, ich denke... Sie waren alle verwundert, dass der Donis tatsächlich
0: spielt.
2: <lacht> ich stelle mir
0: das gerade so vor, wie alle so, oh, der spielt ja.
1: Was, wo kommt der jetzt her? Ja, genau. ähm, nee, also, tatsächlich, ähm, muss ich mich, äh, muss ich hoffen, dass es, wie gesagt, daran lag, dass sie ähm, auf den noch nicht so hundertprozentig eingestellt waren. Ähm, und deswegen nur nicht so ganz sicher waren, wer jetzt wie äh, was zu tun hat in der Situation. Mhm. Anders kann ich es mir nicht erklären, ähm, weil eigentlich, ähm, sind äh, also sind da einige blöd dagestanden, die das normalerweise so nicht tun. Ähm, ja, aber Gegentore du, wenn du, wenn du dich doof anstellst. Und das haben wir in der Situation ziemlich schön bewiesen. Mhm. Also anders, ne? War halt eine Verkettung von blöden Fehlern, weil wie gesagt, wir hätten... Es war jetzt nicht mal so, dass alle stehen geblieben sind und sich geweigert haben, weiterzuspielen, weil der Kuh gefault wurde, sondern... Ähm es gab es gab genügend genügend Szenen oder genügend Gelegenheiten diesen diesen Konter oder diesen Spielzug irgendwie zu unterbrechen und wir haben uns irgendwie kollektiv entschieden es nicht zu tun und dann liegt am Ende halt der Ball im Tor. Und mhm. ich, ich finde sogar der Lute ähm, sieht ja fällt irgendwie langsam.
0: Mhm. Mhm. wobei er schon auch also er war langsam, aber er war schon sehr sehr platziert der Schuss.
1: Ja, ja, klar, also ich möchte jetzt euch die Qualität da jetzt nicht abs absprechen. Das ist ähm, gar kein Problem. Das auch, ne, aber das, das ganze Tor ja, ja. war so wie, also sowas muss nicht passieren. Und aus, aus, aus meiner Sicht oder aus Sicht desjenigen, der das drauf hängt, ist es jetzt keins gewesen, das du bekommen musst. Und mhm. da ärgerst du dich dann natürlich noch mehr drüber, vor allem wenn es dann am Ende
0: 1-0 steht. Ja, na, klar. Ähm, jemand, der auch ausgewechselt wurde, war Erik Tommy. Der wurde aber ähm, pikanterweise vorher eingewechselt. Ähm, da hat der Ed Kannstatt 93 bei Twitter gefragt, ähm, ob Tommy, der ja damals oder der ja vor ziemlich genau einem Jahr von Augsburg aus Augsburg gekommen ist, war Tommy beim FCA irgendwie als Diva bekannt, fragt er, beziehungsweise was hält Cristaldo 1907 äh, von der Geschichte. Sie kennt Weinzel ja auch ganz gut, denn auch äh, Markus Weinzel ist ja äh, früher beim FC Augsburg gewesen. Ähm, genau. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen: äh, Tommy war dann natürlich nicht begeistert davon, dass er kurz zu Ende ausgewechselt wurde. Äh, Weil hat dann gesagt, er wollte äh, zum einen natürlich Zeit äh, holen äh, in der Nachspielzeit und er wollte keinen Kopf, kopfballstarken Spieler runternehmen. Ähm, ja.
2: War natürlich eine unglückliche Aktion, fand ich. <lacht> da jetzt ist ja für so einen Spieler ist es ja schon äh, ein bisschen ein Geschmäckle, wenn er ja, gerade erst gekommen ist und dann doch wieder raus muss oder so. Ich meine, er hat es ihm dann nach Abpfiff ja erklärt, aber ah, ich weiß nicht, gerade auch, wenn du gegen deinen Ex-Verein spielst, wenn du dann runtergenommen wirst, weil dann, dann kriegst du ja zweimal Pfiffe, ja, einmal, wenn du aufs Feld kommst und einmal, wenn du runter musst und so. Ah, ich weiß nicht, ob das so viel Fingerspitzengefühl war. Ich glaube, dann hätte er wahrscheinlich besser dran getan, einen anderen auszuwechseln oder so.
1: Ja, vor allem, weil Tommy ja jetzt wirklich nicht... Äh also er hat sich ja jetzt nicht blöd angestellt oder so. Also es gab spielerisch überhaupt keinen Grund, ihn auszuwechseln. Was mich ja besonders gut, genervt hat. Ja. Also ich muss euch wirklich nochmal sagen, dieser, dieser Transfer von Tommy zu euch, der tut mir so weh. Also der hat Ende letzter Saison natürlich super weh getan. Aber jetzt auch, wenn ich sehe, dass der, ich meine, der, der weiß schon, was er macht. Und das ist echt, echt schlimm für uns, dass, dass der bei euch so eingeschlagen ist. Also ich freue mich für ihn, aber ich, ich hätte ihn halt lieber bei uns gesehen. Mhm, klar. Ah, ah,
2: Tobias Werner von rein. euch. Tobias ja. Werner ist ja auch bei uns, der ist jetzt gerade in der zweiten Mannschaft. Es, es reibt nicht noch mehr Salz in die Wunden. <lacht> Aber wie <lacht> Werner halt, halt schon
1: auch echt ein, ein Dafür habt
2: ihr Rani Kedira. Ja. Ja, also, ja, also eigentlich, eigentlich hätte der zum VfB gehört. <lacht> Sag mal so.
1: <lacht> ich weiß, Ach nee, nee, der fühlt sich bei uns ganz wohl, das ist wunderbar so. Außerdem bauen wir gerade langsam die, die, die Mannschaft der Brüder der Weltmeister auf.
2: Ach so, ja. wegen äh, Felix Großen.
1: Ne? Ja, genau, nee, ja, Felix Götze. Äh, Götze, Götze. Naja, ich habe gerade Das ist alles, aber, aber, aber. Wir suchen noch andere. Also wenn euch noch welche ein.
2: <lacht> Geschwister von Weltmeister. Vielleicht hat ja Großkreuz noch einen, hat er. einen Bruder. <lacht> der, der hat sogar einen Bruder. Der heißt auch. Der heißt auch Lenny. Ja. Lustigerweise.
0: Der ist aber glaube ich noch ein bisschen zu jung für die, für die Bundesliga. Gib ähm, Ober, erstmal. Genau. Um, um kurz auf die Frage zurückzukommen. Ähm, Tommy hat ja beim in Augsburg auch nicht so wahnsinnig viel gespielt, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, das, das ist halt leider die traurige Geschichte bei Eric Tommy, dass er ja aus unserer Jugend eben kommt, ähm, aber beim FCA jetzt in der in der ersten Mannschaft nie wirklich ähm, angekommen ist. Ähm, er war, also jeder wusste, dass der was drauf hat, ähm, aber er hat jetzt weder unter Weinziel viel gespielt noch äh, bei, an, bei den folgenden Trainern auch nicht viel Chancen gehabt und letztendlich äh, hat er sich dann eben entschieden, ähm, über den Wechsel seine Chance zu suchen und wir haben ihn halt immer wieder ausgeliehen sonst wohin und ähm, ja hat leider es eben nie geschafft, sich äh, in der ersten Mannschaft festzuspielen, hat immer wieder Kurzeinsätze gehabt nur mhm. ähm, und wenn jetzt die Frage ist, ob er als Diva bekannt ist, also man kann es ihm jetzt höchstens als Stevenhaft auslegen, dass er dann irgendwann gesagt hat, nee Leute, jetzt langt's mir, jetzt gehe ich, weil ihr habt mir jetzt oft genug gesagt, dass ihr eigentlich schon gerne mich haben wollt, aber dann habt ihr mich wieder ausgeliehen und jetzt kommt jetzt hier wieder ein Trainer, der mich nicht, nicht einsetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Also wenn man ihm das jetzt als Stevenhaft auslegen möchte, dann kann man das tun, aber sonst ähm, kann ich da jetzt keine ähm, Geschichten erzählen. Also mhm.
0: Ich sehe es auch eigentlich eher als Ehrgeiz. Also er wollte, ja. halt, irgendwie, ne, er wollte halt spielen, deswegen ist er dann, hat er dann den Verein gewechselt und er wollte halt auch in dem Spiel spielen und nicht ausgewechselt werden. Ich gehe auch davon aus, dass das Thema zwischen den beiden schon längst wieder geklärt ist und so zumindest so lange geklärt ist, so lange das nicht nochmal bringt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich gewundert. Ich kann auch nachvollziehen, dass er sauer ist, äh, weil er sowieso schon nicht häufig von Beginn an spielt. Er hat moment, also Er ist jetzt auch nicht super in Form diese Saison, er kommt immer besser in Form. Hat aber auch schon Schwierigkeiten die Saison wie die ganze Mannschaft. Äh, ich kann das in dem Moment nachvollziehen, auch dass er nach Abpfiff noch sauer ist und irgendwie Weinziehen nicht angucken mag von der Seite so ungefähr. Ähm, ich denke immer, dass, dass, es, ähm, dass das Thema jetzt auch durch ist. Also es sei denn, es passiert häufiger. Ähm, und ja, sicherlich hätte man auch noch andere Spieler ähm, runternehmen können, Das Kasibara war schon gelb gefährdet. Es ist halt auch die Frage, ob du dann den runternehmen willst. Ähm, in der Nachspielzeit, wenn du eine 1-0-Führung über die Zeit bringen willst, weil das, also Kassibar ist aber noch noch mal für so eine Rettergrätsche gut. Ähm, ja, Also ich hoffe einfach mal, dass es ein Einzelfall war und dass es, dass Tommy jetzt auch noch besser in Form kommt und häufiger ist auch wieder von Beginn an spielt, weil er ist ja gerade so ein Geschwindigkeitsspieler, den wir brauchen und den auch eigentlich weinzel für, für seine Art Fußball zu spielen braucht. Ähm, wir haben dazu so auch noch mal eine Frage von Sebastian bekommen, der hat bei uns auf dem Blog kommentiert, hat gesch äh, geschrieben, also hat viel geschrieben, ich Nehme ich den Teil raus, der hierzu passt. Geschrieben, um noch auf Tommy äh, zu sprechen zu kommen. Ich fand die Auswechslung als grenzwertig, hat bis dahin eine Top-Leistung erbracht, und das, obwohl er erst in 5, Minute 75 eingewechselt wurde. Man hätte auch Santiago unternehmen können, das hat ja gerade gesagt. Ähm, ich kann seine Einschätzung, äh, seine Enttäuschung voll und ganz nachvollziehen. Was meint ihr? hat Markus Weinz hier unnötigerweise eine Baustelle aufgemacht und riskierte einen Bruch mit seinen Spielern. Möglicherweise pusht Tommy die Auswechslung, nur dazu noch eine Schippe draufzulegen. Und gegen Gladbach sehen wir von ihm eine Leistungsexplosion. Es wäre uns zu wünschen. Erik, ähm, meinst du, dass es dann zu einem Bruch mit dem Spieler kommt?
2: Nee, das glaube, also ich hoffe es nicht, sagen wir so, ich, ich stecke da jetzt nicht so drin. Hm. Er hat ihn ja auch nach dem Spiel direkt ähm, nochmal äh, hergenommen und hat es ihm versucht zu erklären. Es gab natürlich dann dieses Zitat, wo, wo dann sich Erik Tommy irgendwo in der Presse irgendwo oder irgendwo bei einem Interview dann gesagt hat, ja, er hat mir erklärt, aber trotzdem ist es scheiße oder so sinngemäß. Ne? Ja, ähm, ja <lacht> ich, ich weiß es nicht, ähm, dass da jetzt irgendwas mit der Mannschaft passiert, glaube ich jetzt nicht. Er ähm, ja, wird sich dann zeigen. Ne? Ich meine, vielleicht, ähm, ja, er war zumindest ein sehr, sehr belebendes Element der sehr viel Unruhe, äh, gestiftet hat und man hat richtig gemerkt, wie er drauf brennt, da in seinem, in seinem alten Wohnzimmer da irgendwie mal noch <lacht> ein Tor zu schießen oder so, ähm, ja. Um es denen richtig zu zeigen oder so, nach dem Motto, hey, schaut, ich kann's, ja, ihr habt mich ja. hier nicht beachtet, Ja, ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht wollte er diesen, diesen Heimsporn, äh, den Heißsporn dann doch, ach so, Entschuldigung, ja, also gegen seine alte Mannschaft, ja, in seinem ja. alten Wohnzimmer, ähm, ja, vielleicht, Vielleicht wollte er denn, weil er doch ein bisschen zu heiß gelaufen ist, vielleicht hat er das auch ein bisschen im Hinterkopf gehabt. So, ja, du musst jetzt eh einen runternehmen, ähm, der tritt jetzt hier ganz schön auf, ja, vielleicht nimmst du ihn mal lieber ein bisschen runter. Ach, man weiß es nicht. Ja. Wir werden es dann sehen in den nächsten Spielen oder irgendwas. Ansonsten, ja, Eric Tommy ist ja, ähm, weiß nicht, Mannschaftsrat ist er ja, ist er ja nicht. Ich denke mal, die werden dann schon irgendwelche, wird dann der Gomez äh, ja, beiseite nehmen oder der Gentner. Indem dann schon das noch mal irgendwie in Ruhe erklären oder so. Ja,
0: ich ich denke auch, dass das bis Gladbach kein kein Problem mehr ist. Ähm, es gab ja bei dem Spiel noch ein nicht sportliches Thema und zwar den Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit, ähm, ja. der durchgezogen wurde, obwohl die DFL angekündigt hatte, die Montagsspiele abzuschaffen. Ich habe es nur am ähm, am Fernseher verfolgt. Christian, du hast es ja auch im Fernsehen gesehen. Erik, du hast das Spiel ja gar nicht gesehen, hast du gerade gesagt?
2: Ich ich habe es auch gesehen, ja. am Skygo. Achso, okay, ich mir nochmal angeguckt. Okay. Noch
0: wie war so, also wie habt ihr das so in der ersten, ersten Halbzeit empfunden, den Stimmungspokot? Im Fernsehen, weil wir sind ja sozusagen genau dann die Zielgruppe, die es dann betrifft, weil ja dann sozusagen die äh, Stimmung im Fernsehen sozusagen fehlte.
2: Ladies, ladies first?
1: <lacht> ähm, naja, also. Ich fand es besonders eindrucksvoll, als sie ja dann äh, kurz vor Ende der Halbzeit ähm, wieder eingestiegen sind in den Support und dann der Kontrast ist natürlich schon sehr, sehr stark. Wenn du von Ruhe zu und jetzt schreien alle äh, los äh, kommst, dann merkst du natürlich schon, was bis eben gefehlt hat. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, klar, merkst du am Fernseher intensiv, wenn, ne, wenn die Stimmung sehr, sehr, stark ist, dann merkst du es. Aber ich finde, es fällt nicht extrem auf, wenn keine Stimmung im Stadion ist. Ähm, das fällt dir auf, wenn du selbst im Stadion bist, aber am Fernseher nicht unbedingt, weil, mein Gott, man, man guckt sich so viele Fu äh, Fußballspiele an. Ähm, da ist dann sicherlich auch mal eins in der Allianz Arena dabei und da schwappt, schwappt auch nicht immer was rüber oder mhm. andere Stadien, die halt auch nicht so mega voll sind oder in der Champions League ist es auch nicht immer ähm, äh, ja mega super laut im Stadion oder dass, dass es bis zu dir ins Wohnzimmer kommt von daher ähm, finde ich die die Fanproteste an sich äh, vollkommen sinnvoll ähm, wie, wie soll wie soll der Fan sich Gehör verschaffen ähm, wenn er nicht zu solchen äh, Mitteln greift indem er eben das tut was er oder das unterlässt was er nochmal was ihn normalerweise hörbar macht ähm, und äh, ich freue mich sehr, dass jetzt ähm, die, Abschaff äh, die Abschaffung beschlossen ist, das ist sehr begrüßenswert, aber ich fürchte jetzt, dass der Effekt am Fernseher natürlich jetzt nicht gar so stark war. Ich fand eben, wie gesagt, super, wie dann eben der Kontrast so als sie dann plötzlich wieder eingesetzt haben und ich fand es auch sehr gut, dass es eben nicht mit der Halbzeit erst, also erst in der zweiten Halbzeit, sondern hm. dass sie halt echt vom Schweigen ins äh, in den Support eingestiegen sind, weil das war, äh, das war eindrucksvoll. Ja.
2: <lacht> Erik, hast du es bei Skygo wahrgenommen? Ähm, ich, es war irgendwie doch lauter, als ich gedacht hatte. Ich meine, es war jetzt natürlich nicht so dieses, ähm, diese riesige Kulisse, die man sonst immer so ähm, kennt von VfB-Spielen, wo man teilweise selbst bei, bei unseren Auswärtsfahrten da irgendwie die, die Auswärtsfans lauter hört als die, die Heimfans bei manchen Stadien. Ne? Ähm, sondern, ja, es war schon ähm, doch ein bisschen was zu hören, also Applaus und, und Klatschen und so weiter. Erst als, als sie dann das mal gezeigt haben, man hat dann so die die Banner gesehen und ähm, ja, dass eben keine Fahnen draußen waren, dann hat man das schon so mitbekommen, dass es halt doch ruhiger war. Wo ich mich dann aber frage, hey, es ist es ist ruhig und plötzlich äh, schießen wir endlich mal ein Tor. Vielleicht so, sollte man das dann doch mal überlegen, dass man einfach dass also man einfach sagt, Leute, okay, äh, wir haben verstanden, ähm, wir werden jetzt immer so lange schweigen, bis ihr hier mal Leistung zeigt und dann... <lacht> <lacht> <ist doch> geil, <lacht> ähm,
1: Vielleicht brauchen sie einfach wie Tennisspieler Ruhe, um sich zu konzentrieren.
2: Kann natürlich auch sein, aber in dem Sinne, ähm, ich habe ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja von allen Fanszenen äh, ein gemeinsamer Boykott, aber ich habe ähm, einen Tag später war das, glaube ich, am Sonntag habe ich irgendein Spiel geguckt, ich glaube Eintracht oder so und da war volle Kapelle von Anfang an. Okay. Also, wo ich mich gefragt habe, machen die nicht mit oder so? Hm. Aber gegen, Weil den, ich,
0: gegen wen hatten die Eintracht gespielt am Sonntag?
2: Gegen Wolfsburg, glaube ich. Oh, gegen Wolfsburg. Ja, ja. Ich denke, die, die Wolfsburger sind immer qua, qua Vereinung schon ruhig. Nee, nee, Eintracht. Ähm, so. Die Eintracht, die haben wirklich okay. volle, volle Fahnen und alles, äh, also, da war irgendwie alles da, von Anfang an, gefühlt. Also, ich hm. habe das nur so nebenbei hier laufen lassen, ähm, wo wir dann wieder ja. zurückgekommen sind. Ja. Deswegen habe ich mich da schon ein bisschen gewundert. Ich dachte, da machen alle mit, aber anscheinend doch nicht.
0: Ja, dachte ich auch. Ich habe es aber auch nicht gesehen, das Spiel, um ehrlich zu sein. Äh, ja, also ich fand es auch, was ich immer interessant bei so Sachen finde, das ist so ein bisschen, wie wenn man äh, auf Sky Austria dann irgendwie äh, mal durch kurz auf der, in der österreichischen Bundesliga äh, hängen bleibt teilweise. Ähm, man kann halt teilweise schon die äh, hören, was die Spieler auf dem Feld sagen oder zumindest irgendwie bei äh, bei Einwürfen. Ich ja, meine, Da kannst du mittlerweile sowieso auch manchmal hören, weil die halt die Mikrofone auch immer an, an spielfeld Spielfeldrand schon stellen und dann gerade bei irgendwelchen, ähm, wenn es irgendwie hoch hergeht, wie das ja auch in diesem Spiel dann zwischendurch war, nach dem Foul dann von Gomez an der Außenlinie, <lacht> da eskaliert es ja auch kurz ein bisschen, ähm, dann hörst du das schon manchmal, aber da hat man wirklich echt, also das Einzige, was noch fehlt, ist, dass man das Plop hört, wenn einer gegen den Ball tritt. Äh, also es war schon war schon sehr sehr außergewöhnlich. Ansonsten schließe ich mich dir an Also wichtig war es auf jeden Fall. Ähm, es wurden ja auch noch in der zweiten Liga die Montagsspiele abgeschafft. Ähm, ja, also Protest bringt scheinbar doch was. es ähm, ist schön zu sehen, finde ich. Auch wenn man sich dann natürlich noch überlegen muss, wo dieses Spiel am Ende hin verschoben wird. Jo, ähm, ja. so weißt zu dem Spiel? Wolltest du noch was sagen, Erik? Oder?
2: Ähm, nee, nur, nur so allgemein, also weil du gerade gesagt hast mit der, mit der Lautstärke, man hat dann gehört, wie der Zieler auch so richtig richtig seine Leute zusammengepfiffen hat, wenn da was war, oder? <lacht> Oder auch äh, ja einfach mal so rumgeschrien hat und ja. so. Das hat man sehr, sehr sehr gut gehört. und Ja, ähm, ich fürchte aber, das war jetzt nur so ein, so ein kleines Bonbon vom, vom DFB. Es gab einen riesen äh, Katalog an, an Sachen, die sehr fan unfreundlich sind, äh, die mal angegangen werden sollten. Und ich, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt nur mal so ein kleines Bonbon war, was mhm. den den Fanszenen da hingeworfen wird, so nach dem Motto, ja komm, wir haben euch ja die Montagsspiele, aber das und das und das und das und, das und 50 plus 1 und so, da da müssen wir jetzt doch mal ran mhm. oder so. ne Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, man hat da versucht, irgendwie ein bisschen die, die, die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken und im Hintergrund jetzt irgendwas anderes zu machen. Da müssen wir mal dranbleiben.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, gut, ansonsten, wie gesagt, der VfB ist dann, nachdem auch das Montagsspiel stattgefunden hat, passend zum Thema, ähm, ist der VfB jetzt 16. Hat er mal drei Punkte äh, gemacht und es war meiner Meinung nach auch so das Beste äh, an dem ganzen Spiel. Wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, wenn man das Tor rausschneiden würde aus dem Spiel, müsste man sich wundern, dass der VfB das Spiel gewonnen hat. Ähm, ja, und so eine wirklich, wirklich Verbesserung habe ich in dem Spiel, also so eine krasse Verbesserung, wo ich sagen würde, jetzt geht's bergauf, habe ich in dem Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen. und Damit würde ich nochmal ganz kurz zu so einem Gesamtblick auf die aktuelle Situation kommen. Ähm, ich hatte irgendwie nach dem Nürnberg-Spiel gehofft, dass man vielleicht gegen Leverkusen mal einen reist und dann so ein bisschen in den Lauf kommt. Äh, aber irgendwie habe ich das, momentan so ein bisschen das Gefühl, der VfB macht gerade immer einen Schritt vor und dann wieder einen zurück. Äh, siehst du es ähnlich, Erik?
2: Ähm, Nee. Ich so es, es entwickelt sich sehr wenig und ab und zu mal haben sie ein bisschen Glück <lacht> okay, weil ja. Äh, und ja pff, es ist ja es ist ja momentan so ich weiß nicht ob es nur mir so geht ähm, du, du kannst ja jetzt noch nicht mal sagen okay nächste Woche kommt der und der Gegner da könnte was gehen oder da könnte vielleicht ein Punkt dabei rauskommen momentan also geht mir zumindest so vielleicht sehe ich es auch zu negativ man rechnet eigentlich immer dass man verliert und wenn man doch nicht verliert, dann ist es schon sehr, sehr glücklich. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Mannschaft so stark wäre und sich so gefunden hätte, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hätte, ja, gegen den Gegner könnte es irgendwie gehen. Und ja gut, gegen den Gegner vielleicht eher nicht. Geht, das kann ich momentan nicht. Mhm. geht nicht.
0: Ja, ja also wie gesagt, jetzt geht es nächste Woche nach Gladbach. Mhm. Ähm, die haben zwar verloren jetzt am Wochenende, aber sind immer noch Tabellenzweiter. Wir sind jetzt 16. mit 11 Punkten. Ähm, haben nicht mehr die meisten Gegentore in der Liga, das ist schon mal ganz schön äh, und sind, ich, man vergleicht ja jetzt immer schon, wie wir in den beiden Abstiegssaisons dastanden nach dem jeweiligen Spieltag, wir sind besser als 74, 75 und 2015, 2016. Äh, aber es ist natürlich immer noch keine schöne Situation. Ähm, wie gesagt, es kommt Gladbach, dann gegen Berlin, nach Wolfsburg und gegen Schalke. Ähm, lustigerweise spielt der FCA Christell auch noch gegen Schalke, Hertha und Wolfsburg und noch gegen mhm. die Euro Kursen, die wir, die wir jetzt auch gespielt haben. Ähm, also ich bin mal gespannt. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, wo eventuell noch Siege runterfallen könnten für uns. Ähm, ich bin auch mal gespannt, also sowohl wie der FCA jetzt, die äh, bis zur Winterpause spielt, ähm, als auch wie wir noch irgendwie zu äh, zu Punkten kommen können, weil ich glaube, ähm, Schalke, ich weiß nicht, die sind die haben jetzt wieder unentschieden gespielt gegen mal hin, aber so richtig kommen die ja da unten irgendwie auch nicht raus, oder?
2: Ja, also Schalke, ja, aber bei denen ist es genauso wie beim VfB. Man, man sagt, ja, der Kader ist zu gut für den, für den Platz und
0: ja. sagt man das beim VfB. <lacht> <lacht> ja,
2: doch, sagt man doch, ja, guck mal, die Investitionen da, ja, oh, stimmt schon, stimmt schon, ja. meine Güte, ja. da wo, wo haben haben die uns alle im Sommer schon hingeschrieben und hey, guck mal, wir konnten schon äh, die Transfers vermelden, bevor sie überhaupt richtig naja. losgingen und alles und das kann, konnte ja nur von Vorteil sein, oh Gott, oh Gott, wie musste man sich da. also wenn noch nicht mal das uns hilft, ja, uh, <lacht> traurig, traurig, ja, naja, jetzt schauen wir mal, also das Einzige ist immer, wir, ähm, oder ich muss anders anfangen, äh, was man jetzt zumindest im Spiel gegen Augsburg gesehen hat, ist, ähm, dass die Mannschaft jetzt wohl so langsam verstanden hat, dass sie im Abwärtskampf, äh, Abstiegskampf sind, weil da waren wirklich paar paar Fights dabei, wo sie sich auch gegenseitig richtig gut unterstützt haben, da waren auch ja gute Kombinationen dabei und alles und da wurde kein Ball verloren gegeben, insbesondere nicht, wenn der dann hinten irgendwo in der Nähe vom 16 irgendwie rumgekullert ist. Da wurde jetzt nicht gehofft, ja, da kommt schon keiner mehr ran, sondern da wurde halt hingegangen. Ähm, ich glaube, das Mindset, ähm, das kam gerade auch im Abstiegsjahr viel zu spät. Mhm. Das ist jetzt schon relativ früh da und da hoffen wir einfach mal jetzt, wie in den, in den Jahren zuvor, dass es einfach noch drei Mannschaften gibt, die schlechter sind als wir. Anders geht's halt nicht. Also nach oben hin Oh, da muss schon viel passieren, dass ich da noch mal dran hoffe und glaube, dass da was passiert.
0: Mm, mm, mm. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen aus der aktuellen Situation, auch zum nächsten Spiel. Äh, der Sebastian, das ist jetzt der Rest von seiner Frage, bei uns auf dem Blog hat geschrieben, endlich wieder ein Heimsieg und dann noch ein Überlebenswichtiger dazu, direkt direkten Abstiegsremer Abstiegsrängen haben wir vorerst verlassen. Das nächste Spiel wird leider wieder umso schwerer. Dazu fällt mit Santi Ascasiba unser Abräumer auf der 6 gelb gesperrt aus. Ich glaube, der hat die gelbe Karte bekommen bei dieser Rangelei nach dem nach dem Gomez-Foul an der Seitenlinie, als er dann jemanden geschubst hat. Ähm, oder nee, nee, oder war das mit Schieber und Pavard? Nee, ich glaube, das war die Geschichte. Naja, auf jeden Fall, der ist gelb gesperrt jetzt. Ganz überraschend, dass Ascasiba nach 13 Spielen schon die erste Gelbsperre hat. Ähm, die haben ja in der
2: Auswertung gesagt, hier, der, der Kommentator hat ja gesagt, ähm, ah, dieses Mal hat es sich verbessert, weil beim letzten Mal ist er wohl schon Ende November vom Platz, äh, also schon mit fünf gelben Karten. <lacht> und jetzt hat er es bis in Dezember reingeschafft. Ja. <lacht> ähm,
0: dann fragte, er, was, de was denkt ihr, wie Weinzel aufgrund der Sperre von unserem Gaucho umstellt? rein vor einer Dreierkette, Sturm und Drang können wir gegen Gladbach wohl kaum erwarten. Wäre Tommy eine Option für die Startelf, zusammen mit Dunis hätten wir so Geschwindigkeit über die Außen, die Gomes mit Vorlagen füttern können und auch selber gefährlich werden. Ich würde mich gegen Gladbach nicht rein auf eine kompakte Defensive verlassen und man hell durchaus im Angriff kontern suchen. Was denkt ihr darüber? Ähm, der VfB hat ja jetzt schon mit Dreierkette gespielt gegen Augsburg. Äh, mit Pavard, Baumgartel und äh, Kempf entsprechend. Wir haben gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich auf diese Dreierkette zurückführen kann. Ähm... Es war auf jeden Fall gut, dass wir Kämpf drin hatten und dass der auch zentral, einigermaßen zentral spielen konnte und nicht auf dem Flügel gebunden war. So kam ja dann auch sozusagen der Konter, wenn man so nennen will, zum 1-0 zustande. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir Gladbach über, irgendwie über einen Haufen rennen. Tommy würde ich gerne zu, zu Beginn sehen. Äh, auch gerne mit Donis. Wobei die, glaube ich, aber beide mehr oder minder auf der gleichen Seite eigentlich spielen. Ähm, ja, und klar, also gegen Gladbach hinten dicht halten und dann zu kontern. Also eine andere Möglichkeit sehe ich da
2: nicht viele Fragen jetzt hier in, in einem, vielleicht äh, gehe ich mal Stück für Stück vor. Also, ich denke, er wird dann irgendwie Castro bringen, hatte ich irgendwie jetzt ja. gelesen, dass das und ja, der, ähm, der, der hat ja so Vorschusslorbeeren bekommen gehabt. Äh, da sind wir von einigen Vereinen drum beneidet worden, dass, dass der Transfer geglückt ist. Ja, da wurde schon gesagt, ja, der Mittelfeldmotor und der Top-Top-Transfer und so, der blieb ja ein bisschen so gefühlt hinter den Erwartungen zurück und ich hoffe mal, dass er jetzt, ähm, ja, mal zeigt, was er kann.
0: Mhm.
2: Einfach dass dass er da die die Rolle übernimmt und er ist ja deutlich offensiver als ähm, Askazibar, der eher, ja, der Zerstörer ist, der der Ausputzer <lacht> im Mittelfeld, obwohl wir das natürlich gegen Gladbach auch ganz gut gebrauchen können. Wo wir aber aufpassen müssen, ist die, die Konterstärke. Ähm, und ich würde gerne ähm, Gomez trotzdem in der Startelf sehen zusammen mit mit Donis. Ja, das hat gut funktioniert. Und Tommy lieber in der zweiten Halbzeit, aber nicht zu spät, mm. sondern vielleicht wirklich so nach nach 10, 15 Minuten, wenn man, ja, je nachdem wie die Spielsituation ist, weil der bringt so eine, 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 eine Spielfreude und Wucht da rein und, und mit seiner Geschwindigkeit, der kann dann so einen müden Gegner echt total fertig machen, glaube ich. Und ähm, ja. der so würde ich, es ah, ich bin kein Trainer, keine Ahnung, ah, Hauptsache wir gewinnen. Also <lacht> mittlerweile ist es <lacht> schön spielen, ist schon lange keine keine Option mehr hier. Jetzt geht es nur noch darum, irgendwie zu gewinnen. Und da hoffe ich mal, dass sie mutig spielen. Und ich habe doch schon in den letzten Spielen auch eine, eine deutliche Verbesserung gesehen in den in Abläufen und so, was Anfang des Jahres überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ich glaube, so langsam, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, so langsam kommt auch die, die Fitness wieder. Das, was ja am Anfang durchaus gefehlt hat, wo dann wo sie alle dann so das in 70. Minuten angefangen haben zu pumpen wie Maikäfer. Das hast du jetzt gegen, ja, gegen Gladbach oder gegen Augsburg eigentlich nicht mehr so gesehen in dem Maße. Also die waren schon gut dabei. Äh, Leverkusen, ja, meine ich. Mhm. Leverkusen und, und Augsburg. Also die waren schon gut dabei, haben auch Konter gefahren noch relativ kurz vor Ende und so. Also da
0: Wobei ist einiges
2: offensichtlich getan worden.
0: Wobei sie gerade gegen Leverkusen dann in, in der letzten Viertelstunde gepennt haben.
2: Mhm. Klar. Gut, ich halte, Fitness, diese Fitnessdiskussion
0: ist sowieso schon nochmal so ein Thema für sich, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, wenn wir auf diese vfb vor jeder zu sprechen kommen. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen von, ähm, das muss ich gerade finden, von Daniel, der ja letztes Mal bei uns zu Gast war. Ähm, er sagt, Mario Gomez selbst sagt sagte er sei fit und durch die längere Phase ohne Tore nicht von zu wenig Selbstbewusstsein betroffen, aber ich finde, jeder, der ihm aktuell zuschaut beim Kicken, hat das Gefühl, dass ihm momentan sehr wohl das Bewusstsein fehlt. Ich finde ihn einfach nicht mehr gefährlich vorne drin. Natürlich bekommt er auch weniger Bälle als bisher. Aber meinte nicht auch, man könnte mal jemand anderes von Anfang an bringen? Das ist natürlich auch eine Diskussion, die immer wieder jetzt ähm, aufkommt, ob man es mal äh, auf die Bank setzt zu Spielbeginn. Du hast gerade
2: gesagt, du würdest ihn gerne äh, zu Spielbeginn sehen. Also ich kritisiere ihn auch sehr. Ähm, aber ich finde, in der momentanen Situation, wo es nur um Abstiegskampf geht, brauchst du einfach erfahrene Recken da drin, ähm, dann brauchst du halt n, die, die man eigentlich sonst immer kritisiert haben, aber die die halt erfahrene Spieler sind. Du kannst jetzt keinen, keine, keine jungen Spieler mit solchen Verantwortungen da äh, belasten, sondern du brauchst halt wirklich ja, erfahrene Leute. Gentner, mhm. Gomez, die müssen halt spielen und müssen halt irgendwie sehen, dass sie, dass sie auch äh, an ihre Leistung anknüpfen können. Und mhm. du kannst diese diese Last nicht anderen aufbürden. Das geht halt nicht. Und deswegen, ähm, ich sag mal so, wenn wenn Gomez, also wenn so ein Stürmer, wenn der nicht trifft, mehrfach hintereinander und du nimmst ihn dann raus, ja, dann dann tust du ihm, glaube ich, nichts Gutes. Ich glaube, ich glaub, halt, dann, dann, ja. ja. Hm. Ich glaub halt dann, dann nimmst der, du ihm noch mehr Selbstbewusstsein.
0: Ja, ich glaube halt, ja, wobei ich weiß nicht, ob, ich, ob man ihm dann Selbstbewusstsein nimmt, weil er ist halt, also ich sag mal so, ich glaube, er ist halt trotzdem immer noch irgendwie für ein Tor gut äh, und deswegen würde ich ihn trotzdem drin lassen, weil wenn es nochmal klappt, dann klappt es halt richtig. Deswegen. Aber um noch kurz auf Gladbach zurückzukommen, ich habe gerade mal geschaut, wie der FC Augsburg gegen Gladbach gespielt hat. Ich habe gesehen, ihr habt unentschieden gespielt, Christell. Hm. gegen <lacht> Das klingt jetzt nicht so, als äh, nicht so ähm, ich, ich
1: muss jetzt tatsächlich gerade noch mal nachgucken, wann das, wann das war, weil ich habe einige Spiele von äh, das FCA verdrängt.
0: Das war am zweiten Spieltag.
1: Am zweiten Spieltag, ach, da ging es uns noch gut.
0: Ja. Also wie kann ja. man Gladbach diese Jahr durchaus eine gute Saison hinlegen? Wie kann man die, wie kann man denen beikommen?
1: Ja, so also richtig, so ganz haben wir es ja nicht geschafft. <lacht> ähm, und eigentlich, ah ja, ich, er, ich erinnere mich. Ähm, ja, du ähm, so solltest dir auf keinen Fall äh, spätes Gegentor rein, reinhauen lassen, ne? Also wir haben gegen sie, ja gut, was heißt spät? Äh, 68. 68, der ja, sich gerade, ja also vielleicht ging es da los, dass wir angefangen haben, zum Schluss hin äh, nachzulassen aber ja es, ich, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig Gladbach spielt wirklich äh, sehr, sehr überzeugend momentan ähm, aber gegen solche Mannschaften finden, muss muss jeder Trainer irgendwie sein, sein, mhm. seinen Weg finden mit seiner Mannschaft ich mein Weinziel, ich, ich halte viel von ihm ich kann das jetzt so mit Abstand zu euch natürlich sagen. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht ganz genau jedes Spiel verfolgt, wie es gelaufen ist. Ähm, ihr seid wohl inzwischen ein bisschen ähm, desillusioniert, was ihn angeht. Ähm,
0: Nein, nicht unbedingt.
1: Ja, aber also, also was ich so mitbekommen habe, war so ein bisschen, dass das doch ein bisschen Enttäuschung war, dass, er, dass, dass man noch, noch nicht so richtig viel Effekt sieht von, von, von ihm, dass, man, dass er weder irgendwelche ähm, ja, also man sieht keine Handschrift bisher, habe ich so rausgelesen aus, den, aus der Kritik, wenn, wenn Kritik an ihm geäußert wurde. Ähm, aber also ich traue ihm auf jeden Fall zu, auch gegen einen, einen starken Gegner, ähm, was, was äh, der Mannschaft mitzugeben, um, um bestehen zu können. Ähm, und ich denke mal, es wird was anderes sein, was, was Manuel Baum in dem FCA gesagt hat vor dem
2: Gladbach-Spiel. Also, Christelle, nochmal, noch mal, muss ich nochmal einhaken. Du hast das 1-1, was ihr gegen Gladbach hattet, hast du schon verdrängt, weil dir das zu wenig war, das Unentschieden.
1: Ja, das klingt jetzt witzig. Zum Ist damaligen das
2: Zeitpunkt, okay.
1: Eben, du inzwischen ärgere ich mich sogar über den einen Punkt aus München, weil da wären drei drin gewesen.
2: Boah, ist dieses schwierige
0: Umfeld in Augsburg, habe ich gehört.
1: Das ist ein ganz schwierige Umfeld. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, wir waren, also das muss ich jetzt natürlich ein bisschen erklären, wir waren die, so, so ziemlich die Ersten, die gegen die Bayern, ähm, also an denen, oder wo, wo beim Spiel zu sehen war, dass die Bayern wackeln. Bis zu dem Zeitpunkt, als, als wir da ähm, gespielt haben, waren, war jetzt noch nicht so offensichtlich, dass da irgendwas nicht so ganz. Äh, passt. Und dann kam der FCA und äh, spielte eins zu eins Und ich hatte damit nicht gerechnet, niemand rechnete damit, in München unentschieden zu spielen, vor allem nicht am Anfang der Saison. Und ähm, wenn du jetzt inzwischen so drauf guckst, äh, inzwischen gewinnt man sogar gegen die Bayern. Oder unentschieden gegen sie zu spielen, ist, ist nicht mehr so außergewöhnlich. Und vor dem Hintergrund, sage ich jetzt, da da wäre mehr drin gewesen. Mhm. Und ähm, wenn, du, wenn ich jetzt das Gladbach-Spiel sehe, ähm, das war unser erstes Heimspiel. Und es ging super los. Gregoritsch hat ein wunderschönes Tor gemacht. Ähm, und wir haben es aber nicht geschafft, äh, dieses Spiel erfolgreich über die Zeit zu bringen. Und ähm, wir sind, oder viele Spieler haben zu Anfang der Saison gesagt, ja, ja, wir sind der FCA und natürlich wollen wir den Klassenerhalt machen. Ja, ja, aber eigentlich wollen wir mehr.
0: Hm.
1: Und für mich ist, war von... Schon, schon als ich das angefangen habe, als, als, als das so, so hochkam, ja, dass, dass da plötzlich Leute sagen, ja natürlich geht es um den Klassenhalt, aber wir sind jetzt das achte Jahr in der Bundesliga, wir wollen mehr. Da habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil ich nicht sicher bin, ob uns das gut tut, mhm. <lacht> mehr zu wollen.
2: alles ja, wie bei uns. Jedes Mal, wenn die von, von Höherem träumen, dann ist es ein Rohrkrepierer dann hinten raus.
1: Ja, mit Verlaub, ihr wart schon mal Meister.
2: Ja, das ist lang, lang her, aber ich meine jetzt aus aktuellen Zeiten, also ich meine, wo wir damals einen Schindelmeiser hatten, der wirklich ganz sachlich und realistisch das Ganze eingeschätzt hat, dann, dann lief es auch gut, ja, und dann immer dann, wenn hier solche, solche hohen Sachen, wenn es mal irgendwie mal durch Dusel mal gut läuft äh, und dann werden hier gleich Europaträume und sonst was, äh, dann läuft es immer nicht mehr, okay. ist immer das gleiche, History, Repeating. Ja, die Fallhöhe ist ja. immer groß bei uns.
1: Nee, bei uns eben eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube, es tut uns auch nicht gut, sie zu konstruieren. Ja. Aber das wird sich zeigen, wie die Saison ausgeht.
0: Ja. Wir haben noch eine Frage zum fca bekommen wieder von Kurvenjunge. Äh, die hast du wahrscheinlich auch schon auf Twitter gesehen. Er
1: ja, wird, ja, der, der, der wohnt in Augsburg, deswegen ärgert er mich immer.
0: Äh, stimmt, ja, ja, stimmt. Ich, ähm, ich werde ihn, werd
1: ihn auch irgendwann mal zum FCA bekehren.
0: Ah, das wird schwierig. Ich glaube auch, Ich habe ihn beim PK nee, bei, bei Frank gesehen.
1: Ja, ja, ja wieder ich wieder weiß, ich weiß, aber <lacht> wir
0: versuchen es. Äh, er hat geschrieben, er möchte gerne wissen, gegen wen der FCA noch Punkte holen will, wenn schon nicht gegen seinen Lieblingsgegner den VfB.
1: Ja, ähm, gegen alle. <lacht> wir, wir müssen jetzt endlich ja. anfangen, die Punkte einzusammeln, die wir, die wir bisher haben liegen lassen. Also, mhm. wenn du dir anguckst, wie die Saison bisher gelaufen ist, hätten wir viele, viele von den Punkten gar nicht äh, hergeben müssen. Ähm, wir haben viel verschenkt, vor allem in den letzten Minuten. Ähm, also, es gab, gab bis vor kurzem die Statistik, wenn man irgendwie in der, in der, vor der 80. abgepfiffen hätte, dann, dann wären wir jetzt weiter. <lacht> das ist, stimmt oh. jetzt nicht mehr, das ist ein paar Spieltage her, aber, also wir haben echt, äh, vor allem in der letzten Viertelstunde des Spiels sehr, sehr viel verschenkt. Ähm, und wir haben immer wieder uns am Ende anhören müssen, ja. War halt eigentlich echt ein gutes Spiel von euch, aber halt also, doch nur ein Punkt oder doch nur doch nichts. Das,
2: das was du so erzählst, das, das trifft doch so eindeutig auf den VfB zu. Also da gab es ja mal so Phasen, da hatten wir so späte Gegentore, weißt du noch, Lennart? Ja, ja. Wo dann sogar dieser eine Tweet da so getrendet hat, wo drin stand irgendwie so, er hat zehn Minuten nach Spielende immer noch Angst vor späten Gegentoren und so. <lacht> also... <lacht> Äh, äh, da gab es auch gab's, so eine Phase. Da gab es wirklich so eine äh, Phase bei uns, wo du echt gedacht oh. hast, so, okay, es,
0: es passiert eh gleich noch was. Und so, genau, der VfB-Fan, die gemeine VfB-Fan hat selbst zehn Minuten nach Abpfiff noch Angst vor dem späten Gegentor. Naja. Aber das, das, das ja. kommt dir wahrscheinlich bekannt vor.
1: Ja, ja, das kommt mir selber bekannt vor. Ich hoffe. so ja.
2: Statistiken hier mit, mit, äh, wenn man in der so und so vielen Minute dann würde jetzt VfB, Europa League-Kurs und sonst was alles. Also, das hilft einem alles überhaupt nicht nee. weiter. Ja, das ist völlig Banane, solche Statistiken aufzumachen.
1: Naja, ich, ich finde, es kann dir vielleicht doch irgendwie insofern was sagen, dass die Konzentration zum Schluss weg ist, dass man doch zu selbstsicher geworden ist. Gerade wenn du irgendwie, also wir haben halt viele Spiele gehabt, die wir gerade zu Hause eigentlich sehr souverän im Griff hatten und zum Schluss hin spielen mit Unentschieden gegen Nürnberg. Das muss nicht sein. Mhm. Und das ist wahnsinnig ärgerlich, sowas. Und da spielt für mich halt weniger irgendwie äh, Können mit rein, sondern die, die waren sich schon zu sicher und haben, haben aufgehört aufzupassen. Ne? Und das mhm. ist halt was, das darf der, das darf der FCA halt nicht machen. Das können vielleicht andere sich leisten, aber wir nicht. Genau. Und äh, außerdem haben wir natürlich nicht die super starke Bank, die wir dann noch am Ende noch einwechseln. Das hat natürlich bei einigen stärkeren Gegnern schon auch einen Ausschlag, Ausschlag gegeben, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ja, von daher, also gegen wen wollen wir Punkte holen? Ähm, jetzt erstmal am nächsten Spieltag äh, gegen Leverkusen und dann machen wir weiter.
0: <lacht> Wissen wir ja. Sehr gute Herangehensweise. Ähm, genau, dann kam ja noch die Frage auch vom Sebastian. Ähm, genau, vom Sebastian ähm, genau, ähm, wie viele Punkte wir noch bis Weihnachten holen. Ähm, er sagt, die Heimspiele sollten wir eigentlich gewinnen. Ähm, dass sind die Gegner am kriseln. Also ich rechne mal nicht mit Punkten gegen, gegen Gladbach. Ja, ich rechne mal nicht mit Punkten gegen Gladbach. Hertha läuft momentan nicht super gut, aber auch jetzt nicht so, dass du sagst, die stürzen ab. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da noch... Also Dietrich hat ja jetzt gesagt, er hätte gern 15 Punkte bis zur Winterpause. Es wären jetzt noch vier. Ich
2: Meint er ja noch Meint er noch 15 Punkte oder insgesamt 15 insgesamt, Punkte. Insgesamt. <lacht> okay. Ja, 15 aber ihm weiß man
0: ja nie, ne? 15 Punkte bei vier Spielen wird schwierig.
2: Ähm, Achso, ich hätte es gesagt, kann ja sein, dass es vor dem letzten noch gesagt wurde? Nee, 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 das hat er
0: erst am, am Montag gesagt. Ähm, ich hätte gesagt gegen äh, gegen Hertha vielleicht unentschieden, gegen ähm, gegen Schalke oder Wolfsburg vielleicht unentschieden, aber ich sehe nicht, dass
2: wir noch ein Spiel gewinnen, also ich, ich wüsste nicht wie. Wie gesagt, ich rechne momentan eigentlich mit keinem Sieg. Es gab mal so Sachen, da konnten Sie sagen, ah, den, bei denen es gerade oder der ist verletzt, bei denen da könnte was gehen und so. Ähm, ich tippe jetzt auch in unserer KickTip-Gruppe leider immer gegen, gegen VfB, also weil das ist einfach viel wahrscheinlicher und ich muss jetzt hier gucken, dass ich da weiterkomme. <lacht> Gut, ja, weiterkommen müssen wir auch.
0: Ähm, Nochmal kurz abschließend zur aktuellen Situation. Es gibt mal wieder ein paar, immer mal wieder ein paar Transfergerüchte. Da ist aber bisher noch nichts Handfestes dabei. Es, es ist angeblich äh, der VfB daran interessiert, Maxi, Maximilian Philipp auszuleihen vom Borussia Dortmund. Äh, surprise, surprise, mal wieder Dortmund. Ähm, der ist 2017 aus Freiburg gekommen zum BVB, ist Mittelstürmer. Ähm, ja, aber so richtig was Handfestes gibt es derzeit noch nicht. Und es äh, wird es wahrscheinlich auch erst dann irgendwie kurz vor Weihnachten oder dann in der Winterpause geben. Gut, habt ihr noch was zur aktuellen Situation des FCA oder des VfB? Ich möchte auch immer auch die Christelle
2: ein bisschen einbinden, wenn wir <lacht> <lacht> uns über den VfB so lange auslassen. Gibt es irg irgendwelche Spieler, die wechseln möchten vom Aus Augsburg zu uns? Ist da was nee, bekannt?
1: Nee, nee, das reicht jetzt. <lacht> ihr, habt, ihr habt genug jetzt. Schluss! Aus!
0: <lacht> Gut, also. dann blicken wir noch auf ein paar andere Sachen rund um den Brustring. Uh, kurzer, kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften. Uh, der VfB2 rutscht in der Regionalliga Südwest immer tiefer in Abstiegskampf. Die haben jetzt die letzten beiden Spiele äh, auch verloren. Insgesamt jetzt, ähm, ich glaube, fünf Spiele in Folge verloren und in den letzten zehn kein einziges gewonnen. Der letzte Sieg ist vom 8. September. Uh, jetzt haben sie gegen Freiburg 1-1 gespielt. Gegen Homburg 0-2 verloren, sind jetzt Drittletzter nach 19 Spielen und hatten auch nochmal geguckt, weil ja bei uns auch immer das bisschen das Thema ist Kadergröße. Im letzten Spiel hatten es auch wieder nur vier Feldspieler auf der Bank. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Denn wenn sie so weiterspielen, dann steigen die in die Oberliga ab. Und es wird uns ganz schlecht läuft, wäre das ins zweite Jahr, wo bei, äh, VfB 1 und VfB 2 absteigen, aber wir wollen ja nichts beschreien. Viel positiver läuft es bei der A-Jugend. Die ist weiterhin Tabellenführer, äh, hat mittlerweile drei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Nach der Hälfte der Saison hat er es in Nürnberg zuletzt 2-0 gewonnen. Da haben Kleinhansel und Dayaku getroffen und 5-1 gegen Hoffenheim. Da hat Dayaku gleich zweimal getroffen. Äh, haben sie auch gewonnen. Äh, Dayaku, der, wie gesagt, das auch schon mal beim, den Profis im Kader war und auch von Weinzel äh, ins Training der ersten Mannschaft befördert wurde, hat jetzt in 13 Spielen sieben Tore gemacht. Das ist schon ganz ordentlich. Äh, und am 16.12. steht immer noch das äh, Juniorenpokal Viertelfinale, glaube ich, ist dann schon an gegen Wuppertal. Die B-Jugend ist mittlerweile auf Platz 5 abgerutscht nach 15 Spielen, hat zuletzt äh, gegen die Kickers. Leider 0 zu 2 verloren und dann noch 1 äh, zu 4 in Hoffenheim. Ähm, genau, und wir haben ja noch andere Teams außer unseren Nachwuchsteams, und zwar äh, E-Sport. Und Erik, du ähm, interessierst dich ja sehr für das Thema. Wie sieht denn gerade bei unseren äh, E-Sportlern aus?
2: Ja, unsere E-Sportler, die haben jetzt letztens vermeldet gehabt, dass sie bei so einem Foot Champions Cup in Bukarest teilgenommen haben und da auch sehr erfolgreich abgeschnitten haben. Also ich will jetzt nicht die Ergebnisse und Namen alle vorlesen, aber die haben alle alle gewonnen von von dem Team, die dort waren und der, die haben jetzt wohl auch einen YouTuber mit am Start den, äh, wie heißt der, Tizi Schubech, der das Ganze auch auf seinem YouTube-Kanal immer begleitet, wenn die Jungs irgendwo sind. Äh, an sich ist diese ganze Social-Media-Präsenz von unserem VfB-E-Sports-Team immer weiter gewachsen. Also die haben einen Twitch-Kanal, wo sie ihre Sachen äh, streamen live. Die haben einen VfB-YouTube-Kanal, wo man sich auch zeitversetzt anschauen kann oder auch live. Ähm, auf Facebook sieht man sehr viel. Und ähm, auf Facebook machen sie auch zum Beispiel so Aktionen, dass sie auf äh, FIFA 19 die jeweiligen Spiele des Spieltages immer schon mal vorspielen und gucken, wie es ausgehen könnte. Mhm. Und äh, jetzt haben sie auch so einen Weihnachtskalender, wo man ein bisschen was gewinnen kann. Also schaut da ruhig mal rein unter VfB eSports. Ich finde, den ihre, ihre Klamottenkollektion, äh, die besteht eigentlich nur aus drei Sachen, finde ich eigentlich ganz gelungen. Also die haben einen, so einen weil es hier gerade aufgeploppt ist auf der Facebook-Seite, die haben einen so eine Sweatjacke. Die ist schwarz, ähm, nur das Logo drauf und das hat aber so ein RFID-Chip eingebaut. Da kann man dann, wenn man so ein Gerät hat, wo man es auslesen kann, <lacht> ein paar interessante Informationen zum Team sehen und so ein schwarzes Polo und so. Ja, finde ich ganz nett, dass die jetzt auch ihre eigene VfB-Klamottenlinie haben, nachdem sie ja im letzten Jahr mal irgendwelche ja anderen Sachen anhatten. Ne? Mhm. Finde ich ganz praktisch und Sponsoren haben sie ja jetzt auch <lacht> Dazu kommt ja noch, ähm, dass es demnächst auch einen eigenen E-Sports-Fernsehsender geben wird in Deutschland, mhm. der eigentlich nicht nur sich mit FIFA beschäftigt, sondern äh, die anderen E-Sports-Titel wie League of Legends, äh, Dota, äh, Counter-Strike, Overwatch und, und eben FIFA 19 mit äh, streamt. Ich hoffe, auch ein bisschen Rocket League wird mit dabei sein. Ähm, das Ganze ist von Sport1, also dem ja, Sportcenter, wo auch immer Doppelpass läuft und so. Und die machen einen deutschsprachigen E-Sports-Kanal für Europa, wo sie von allen internationalen relevanten Events dann auch berichten werden. Und kann man dann äh, in PayTV in diversen Paketen wird das mit drin sein. Es wird wahrscheinlich so sein, dass es das jetzt in in den Paketen, wo Sport1 HD mit drin ist, wird das wahrscheinlich dann auch mit reinwandern. Mhm. Das heißt, da braucht man nicht mal irgendwas extra und wird alles ordentlich aufbereitet. freue ich mich eigentlich drauf, weil ähm, ich habe immer mal, ich spiele ganz gerne Rocket League, um, ist ja quasi Fußball mit Autos. Um, <lacht> und um, da haben sie auch schon mal solche Events gestreamt auf, auf Twitch. Um, Habe ich mir auch angeschaut. War ganz nett, da kann man was draus lernen. Ist vielleicht für euch jetzt nicht so das, oder, um, Christelle? Ist das was für dich? Nee, ne?
1: Ich, ich, ich habe wahnsinnig gerne äh, gezockt früher, aber jetzt mit zwei Kindern bin ich echt froh, wenn ich die Bundesliga einigermaßen verfolgen kann.
2: Das kommt dann wieder. Also als meine Tochter dann so langsam hatte dann hier meine, meine Konsole damals und ich habe dann hier Nintendo alles, das ist ja auch kindgerecht und so.
0: Wenn die ja. dann selber zocken wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Ja, da müssen hier. wir
0: umbauen, sonst
1: ist der Fernseher belegt. Das, äh, es gibt dann Ärger mit Mutti, die Fußball gucken will. Aber wir finden eine Lösung.
2: Man so. muss ja nicht äh, in der in 90 Minuten, gerade wo das Spiel kommt, kann ja in den restlichen Ja, aber der,
1: der, der, Spiel, der Spieltag, der ja immer mehr. Also es ist ja eigentlich, durchgehend kommt irgendwas, was du eigentlich gucken willst. Also,
2: anderes Team. Ja, aber
0: bei euch gibt es noch kein, kein e team oder? Oder ist das bei euch irgendwie in der Diskussion?
1: Äh, nee, also da habe ich leider überhaupt nichts gehört. Aber der FCA ist wirklich sehr, sehr fokussiert auf seine erste Mannschaft. Mhm. Äh, wir haben noch, natürlich noch die U23, aber ähm, abgesehen davon konzentrieren wir uns extrem darauf, den, das, äh, den Nachwuchs äh, äh, oder die, die ganze Nachwuchsarbeit äh, zu professionalisieren und äh, sehr, sehr stark, äh, da, da soll jetzt ein Internat gebaut werden. Also das ist gerade der, der große Fokus. Wir haben, wir haben zwar ein Frauenteam, aber von von denen hörst du gar nichts ähm, und alles, was darüber Fußball hinausgeht. Doch wir ganz wichtig, wir haben eine Skisportabteilung hm. und die hat uns schon den schon mal die Lizenz gerettet. Ist eine andere Geschichte, da müsste ihr, müsst ihr mal die Zirbelnuss hören, müssen wir, die müssen wir da mal erzählen, die ist lustig.
2: Also ich habe gerade mal schnell gegoogelt, äh, der FC Augsburg hat äh, zwei Clubcards vergeben für die virtuelle Bundesliga. Die haben wohl zwei würdige Vertreter für ihre Vereinsfarben irgendwie gefunden gehabt. Ist hier eine News auf kicker.de. Kam ja. hier als erstes am 26.02.2018. Ja, und diese zwei Teilnehmer, die sind eben in diesen ganzen Playoffs vertreten und spielen da gewonnen. Hat auf der Xbox David Zabale Zülke und auf der PS4 ein gewisser Lukas Ratgeb. Ratgeb ist das? Ja, wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich mit
0: Tobi geht voran Gehe ich nicht
2: raus. Ah. Naja, also... Gut.
1: Also man hört auf jeden Fall nichts davon, wenn man nicht danach
2: sucht. bei in Stuttgart eigentlich fast auch nicht, wenn man sich da nicht ein bisschen dafür interessiert. Und ich glaube, bei uns wäre der Tom eher der richtige Ansprechpartner für das äh, Thema mhm. FIFA. Aber ja, wenn man sich da nicht ein bisschen informiert äh, auf der Homepage, wird es auch eher stiefmütterlich behandelt. Und auch die Ergebnisse, die rauszufinden, da musst du den Leuten schon auf Twitter folgen. Also das ist etwas stiefmütterlich, ja. Es könnte noch mehr gehen.
0: Ja, na, gut. ich denke, es wird mit Sicher in die Richtung gehen, äh, irgendwann. Ähm, ja, danke äh, für den Einblick in E-Sport. Ich beschäftige mich da auch eher so am Rande mit, weil ich ich spiele zwar auch gerne, aber ich habe nicht so viel Spaß daran, anderen beim Spielen zuzugucken. Äh, deswegen. Um, und mir werden auch dann immer so komische E-Sport-Diskussionen in meine Twitter-Timeline gespielt, wenn ich irgendwie VfB äh, bei TweetDeck äh, als Suchbegriff eingegeben habe, dann äh, kommen dann irgendwie so, so Gamer-Kiddies, die sich dann gegenseitig dissen, wo ich mir denke, so, ja, gut. <lacht> kommen wir zu einer anderen Veranstaltung, noch am Montag hatte die stattgefunden, die hieß äh, Foyer äh, der Stuttgarter Nachrichten, es äh, war eine Podiumsdiskussion moderiert von Gunter Bahner den man ja gut kennt, wenn man die Stuttgarter Nachrichten liest.
2: Ja, leider. Ne? Podiums Oder, muss man fast sagen. Ja,
0: Podiumsgäste waren äh, Mario Gomez, Wolfgang Dietrich und Uli Hoeneß. Ich habe mich schon von vornherein gefragt, also das wurde schon vor einem Monat angekündigt und die Karten dafür waren auch relativ schnell ausgekauft. Ich habe mich schon vor einem Monat gefragt, warum man als Zeitung Uli Hoeneß zu einer Podiumsdiskussion überhaupt einladen muss. Und gerade auch nach dieser unsäglichen Pressekonferenz, die Bayern ja gegeben haben. Ich meine, da es ist eine öffentlichen eine Person von öffentlichem Interesse, von die kennt man halt, ja. Das Thema sollte sein, 125 Jahre VfB Stuttgart, der Weg und das Ziel. Ich weiß nicht, welchen Beitrag da, also war mir vorher schon nicht klar, welchen Beitrag Uli Hoeneß da äh, zu leisten kann. Der Ron, der Ad 93 1893 hat das Ganze mit Periscope live am Montag. Äh, die Stuttgarter Nachrichten haben das Ganze natürlich auch zu mehreren Artikeln verwurstet, wie man das so macht, wenn man eine eigene Podiumsdiskussion aufsetzt, ähm. Irgendwie ging es aber wenig um die Diskussion selber, sondern mehr irgendwie um äh, die aktuelle, also es ging weniger um dieses Thema 125 Jahre, sondern mehr irgendwie um die aktuelle Situation äh, des VfB und auch der Bayern. Also Udi Hönes konnte dann auch nochmal Stellung nehmen zu deren Mitgliederversammlung. Ähm, also ich ich weiß irgendwie nicht, was diese Veranstaltung sollte. Ich weiß nicht, Erik, hast du das so ein bisschen verfolgt? Ähm, oder warst du da
2: sogar? Ja. <lacht> nee, wir hatten ja eine Einladung bekommen gehabt, aber es hat ja irgendwie bei jedem von uns nicht so richtig geklappt an dem Tag. Ähm, <lacht> ja, ähm, also wegen dem Thema äh, Uli Hoeneß und der Pressekonferenz, ich glaube, die, die Veranstaltung, die Einladung, die kam ja schon früher. Also da war die, die Pressekonferenz ja noch gar nicht von Bayern. Ja, das also das heißt, wenn dann hätten sie ihn nachträglich irgendwie ausladen müssen. ist <lacht> ja dann auch... Ähm, ja, <lacht> ich meine, das ist natürlich eine illustre Runde und der, äh, der Herr Dietrich sieht sich ja auch gerne auf einer, auf einem Level auf Augenhöhe mit den Bayern und so, das ist ja das, wo, wo er ungefähr hin will, ja, aber äh, vielleicht war das so das Ansinnen, so nach dem Motto, ja, wir, sind, wir, wir legen einen guten Start hin in die Saison und äh, die Ziele sind ja klar und dann äh, ja, treffen wir uns mit unserem Rivalen im Süden äh, quasi treffen sich die beiden Präsidenten da, ich weiß nicht, was da gedacht war, oder einfach, um da ein bisschen Bass zu machen für die Zeitung, oder... Ja, das ist ah, am ehesten also ähm, was mich ja auch, also es gab ja auch ein paar Erkenntnisse aus dieser
0: ähm, aus dieser ganzen Veranstaltung, nämlich, hat Wolfgang Dietrich betont ja, ein Regionalinvestor sei ja noch nie im Entferntesten, also diese Geschichte, dass man nach Regionalinvestoren sucht, das war ja, sei ja auch im Rahmen der Kampagne zur Ausbildung nie im Entferntesten Thema gewesen, was natürlich schlichtweg gelogen ist. Ne? Also jetzt braucht man sich nur das Video anzugucken. Beziehungsweise ich habe heute nochmal mal ähm, über jemand anderen bei Twitter gesehen, dass er vor seiner Wahl in der Bildzeitung gesagt hat: äh, "Wir werden auf äh, regionale Investoren setzen, die ihre Wurzeln in Stuttgart und die ihre vier wurzeln und sowas halt. Aber auf jeden Fall, ähm, also dass natürlich jedem klar ist, dass wir uns nicht nur hier die äh, Investoren ausschließlich in Baden-Württemberg suchen. Das ist ja klar. Aber zu, zu, zu sagen, es sei nie im entferntesten Thema gewesen, das ist halt einfach schlichtweg gelogen. Ähm, dann sagt dann Udi Hönes, naja, fünf Jahrespläne, die hätten ja schon bei den Russen nicht geklappt. Ähm, also das zeigt auch schon ein bisschen das Niveau der Diskussion da. Ähm, interessant war noch, dass der VfB angeblich genug Geld hat für Wintertransfers, das hat äh, Dietrich nochmal betont, und es soll unter Reschke ein technischer Direktor installiert werden. Das waren so die letzten beiden man eher so die interessanteren ähm, Fakten. Ähm, ja, was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, dass die Stuttgarter Nachrichtenländer da fünf, sechs, sieben Artikel zu so verfasst haben und diese ganzen Aussagen auch wiedergegeben haben, aber ohne jegliche Einordnung, ohne dass man mal irgendwie hinterfragt oder sagt, naja, das stimmt aber so nicht, oder kann man das wirklich so sagen? Oder. Und Höhnes hat ja dann auch gesagt, dass dieser Typ, der da bei der Bayern-Pressekonferenz irgendwie gesprochen hat, der sei von außen gesteuert und ich meine, also es war halt wirklich super, super unkritisch und äh, mich hat dann diese ganze Berichterstattung darüber auch ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, hat sich überrascht, Erik, dass die da so, ähm, dass das nur, also dieser ganze Umgang mit dieser Veranstaltung, die Veranstaltung an sich war ja schon eine Katastrophe, fand ich, aber der ganze Umgang damit hat, fand ich... Ja.
2: Doof. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. man kann, ein bisschen kannst, die Worte. Ma, ja, ich merke schon, ja. Es ist halt, es war halt eh schon eine sehr illustre Nummer. Also, wo wir damals die, die Einladung bekommen haben, dass wir da als Gast hingehen können. Ähm, ich weiß nicht, wer hast du die verteilt, ja, ich glaube, du hast uns ja weitergeleitet. Ähm, da haben wir schon gedacht, what? Was ist das für ein was soll das werden? Was ist das für, eine, für, für ein Podium? Ja, ich meine. Okay, Dietrich Gomez, ähm, ja, aber Uli Hoeneß äh, und das Ganze noch von von Herrn Barner. Äh, boah, was 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 soll der Sinn sein dahinter, ja? ja. Thema 150 Jahre VfB. 150. Okay, dann nehme ich also einen, der jetzt irgendwie seit seit einem Jahr Präsident ist und genau. irgendwie einen von einem anderen Verein und ja. jemand, der mal äh, was gerissen hat. Ähm, ja, hey, ähm, ja, wenn dann lade ich mir doch noch ein paar alte Recken ein oder irgendwas zu dem Thema und aber nicht, nicht, also, irgendwie war das alles sehr äh, kurios, diese ganze, ja, wie das aufgesetzt war. Ich fand, das, das war so, eine,
0: das war so eine typische Altherren-Schunkelrunde. <lacht> ja, du hast halt den, den Baner da, und dass ich jetzt irgendwie alte Herren diskriminieren will, aber du hast halt irgendwie den Baner, der auch schon seit Jahr und Tag für die Zeitung schreibt, du hast Odi Hönes der Odi ist, und du hast halt Wolfgang Dietrich, der halt auch so, so ein Altherrenrundentyp ist, und den irgendwie so, oh. Und ich meine, Mario Gomez hat dann auch so Sachen gesagt wie, ja, ja, als wir, dann, wir haben jetzt drei Spiele gewonnen, ähm, da ist natürlich in Stuttgart gleich immer alles schlecht, wo ich mir denke, naja, ihr wart halt bis zum letzten Spieltabellenletzter. Ja, es war schon schlecht. Äh? Oder dass er gesagt hat, nein, nein Fitness äh, war überhaupt kein Problem. Wo ich mir denke, ja, aber Reschka hat halt irgendwie genau das Gegenteil von dem gesagt. Und auch das wird nicht in der Zeitung thematisiert. Also das nervt mich halt so, dass da einfach nur alles wiedergegeben wird, ohne dass man da mal was kritisch einordnet. Ich weiter ja nicht, dass die Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung hier Unruhe schüren, aber halt irgendwie mal Aussagen kritisch hinterfragen, das bei so einer Veranstaltung.
2: Ja, und was man da, was man da halt auch nicht brauchen kann, ist dann, dass ein äh, so so ein Öli Hoeneß dann noch sagt äh, so nach dem Motto, ja, äh, ja, VfB alles richtig gemacht und alles gut und so weiter und ja. äh, weiter so auf dem Kurs, ne, äh, sondern jemand, der selbst in seiner alten, in seinem eigenen Job ziemlich in der Kritik gerade steht und ja. äh, ich meine, das Thema mit der Steuerhinterziehung, ähm, ja, das ist jetzt okay, Strafe abgesessen, okay, er hat es aber trotzdem ja gemacht. Ne? Ich meine, da musste halt auch mal kriminelle Energie erstmal haben und ich meine, von so jemanden dann solche Ratschläge zu bekommen, in so in so eine Runde überhaupt ihn einzuladen, um sich irgendwelche Ratschläge geben zu lassen und dann noch diese dieses komische Ding mit dieser 5.000-Euro-Wette, wenn das VfB nicht habe, das war alles so eine kuriose Nummer. Ich, ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so tief reingearbeitet in das ganze Ding, weil mir das alles so so komisch war und nee, das ist wieder so eine so eine schiefgegangene Marketingnummer vom VfB. Das war ja eigentlich
0: gar nicht vom VfB, mhm. aber irgendwie wahrscheinlich schon im Endeffekt. Ich ja, Wir werden ich wahrscheinlich nicht Nein gesagt haben dazu.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, eine Fragerunde gab es dann auch, da haben dann wieder die Leute gesagt, ah, Herr Dietrich, ich finde sie ganz toll, ich habe sie auch gewählt, also es ist so ein bisschen wie bei diesem VfB im Dialog, äh, Geschichten, wo dann die Leute erstmal, wenn sie sich gemeldet <lacht> haben, gesagt haben, also ich bin ja schon Fan seit 1973 und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und, ähm, und dann die Leute ewig nicht zur Frage kommen, äh, naja, also ich fand es eine sehr befremdliche Geschichte, äh, wo wir gerade beim Thema Dietrich sind, vielleicht nochmal kurz zu Guido Buchwald, der hatte ja vor ein paar Wochen ein Interview bei Sport1 gegeben, wo er als Mitglied des Aufsichtsrat, Aufsichtsrats kritisiert hat, dass alles scheiße läuft beim VfB. Daraufhin gab es natürlich äh, Stress mit dem Chef, in dem Fall äh, Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Dietrich. Äh, heute oder nee, gestern Gestern Abend war dann, also Dienstagabend, war dann die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung. Und da hat er sich dann wohl, oder wurde wo dazu jetzt? gebracht, dass er sich berechtigt entschuldigt und hat alles zurückgenommen und jetzt ist wieder alles gut. Ich fand die Diskussion, die dann heute bei Twitter abging, ein bisschen befremdlich, wo dann Leute gesagt haben, ja, das ist ja hier der VfB Pyongyang jetzt, da werden Abweichler auf Linie gebracht und so Geschichten. Äh, inhaltlich war seine Kritik ja gar nicht mal so falsch, teilweise. Also teilweise, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Nur ich finde halt, dass Buchwald, das bei Sport1 in dem Interview äh, alles zur Sprache ja. bringt, das ist das eigentliche Problem und das scheinen viele Leute nicht zu kapieren, die ihn ja so als so ein bisschen zu so stilisieren, so, ja, das ist der Unangepasste, der mal seine Meinung sagt und der wird jetzt zu Recht äh, ich denke so, nein, darum geht's nicht. Der, hat, der ist halt nicht mehr irgendein Ex-Spieler, sondern er ist halt Aufsichtsratmitglied. Und dann soll er die Kritik bitte intern anbringen. Und wenn er das dann nicht kann, dann soll er halt zurücktreten. Ähm, aber ich, diese, diese Stilisierung äh, von ihm jetzt zum, zum, zum Helden für die Meinungsfreiheit oder so, Finde ich irgendwie ziemlich absurd. Ich weiß nicht,
2: wie du das, wie du das wahrgenommen hast, Erik. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, warum er das gemacht hat. Entweder es war eine wirklich eine, eine, eine dumme Unbedarftheit, wo er das äh, quasi geäußert hat, ja, seine, wo er seine Unzufriedenheit mal Luft gemacht hat. Es kann sein, dass er irgendwie in einem anderen Zusammenhang, irgendwas gefragt worden ist von dem Pressevertreter und er hat halt dieses, dieses Teil da, diesen Teil da rausgegriffen und eine Schlagzeile draus gemacht. Möglichkeit hey, das war
0: ja ein, ein ganzes, ein ganzes hm? Interview, das konnte man ja nachlesen. Also. Ja, oder,
2: oder halt ein ganzes Interview, wobei ich dann auch sage, naja, ähm, so ein Interview, pff, ich meine, VfB ist jetzt eine Aktiengesellschaft, ja. Ähm, also wir, also wenn du das siehst, bei, bei Firmen, die Aktiengesellschaften sind, bis da was nach draußen geht, da läuft das durch diverse Iterationsschleifen im Haus, bis irgendwie welche Interviews abgesegnet sind. Ich weiß nicht, ob, das, ob er das wirklich ganz alleine gemacht hat oder ob da nicht noch jemand irgendwie mal drauf guckt hat. dass es irgendwie vielleicht ja, nicht so es richtig... Ist, es ist halt Fußball hm. immer noch, ne? Also, es ist halt <lacht> naja. Aber wie gesagt, kann ja sein, er ist sich seiner Tragweite da in dem Moment nicht bewusst gewesen. Ich meine, wir haben ihn ja auch schon persönlich kennengelernt. Ähm, und das ist ja... Ich finde ihn ja, finde ihn ja super Typ. Der redet halt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und mit dem kannst du dich super unterhalten und könnte ich mir denken, der saß da mit dem Pressevertreter zusammen und dann ja und hier warum läuft läuft's nicht und was denkst du denn und ja und dann hat er halt sein, seine Gedanken ausgeschüttet und ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so genau äh, vor Augen, was er da gesagt hat und wie. Aber ich könnte mir denken, dass es eher aus einer Unbe also Möglichkeit 1, Unbedarftheit, oder Möglichkeit 2. Ähm, es gab intern eh schon irgendwelche Themen und ähm, man wollte den König stürzen, ja. Und dass man da versucht hat, von von außen her Druck aufzubauen, ja. Mhm. Das ist ja eine Möglichkeit zwei, ne. Ich, halt ich weiß nicht, ob es noch so, ja. eine dritte Möglichkeit gibt. Ich finde halt so oder so schadet
0: es einfach dem Verein, weil das ist halt was, was man vor allem bisher aus Hamburg kannte, <lacht> wo dann die Aufsichtsräte die Klappe, Klappe nicht halten können und ständig irgendwelche sich über die Medien äußern. Und das ist einfach das, was mich am meisten nervt und, äh, ja. Hat Na gut, noch.
2: das kann immer beim VfB ja auch, dass dann über den ja, Herrn Barne ja. häufig auch irgendwelche Interviews dann abgedruckt wurden oder irgendwelche, irgendwelche Statements, wo erstmal noch nicht genannt wurde von wem. ja. Und, also das ist ja nicht neu. Ja. ja. Also ich habe es auch zitierfähig hier, also Güte Buchwald hat, hat äh, gesagt auf der Versammlung, Zitat, meine aus der Emotion heraus getätigten Aussagen waren ein Fehler, den ich sehr bedauere. Ähm, ich habe nach wie vor vollstes Vertrauen in die Arbeit von Michael Rechke und werde mich auch in Zukunft mit vollem Engagement für unseren VfB einsetzen. Also gerade dieser erste Teil, äh, meine aus der Emotionen herausgedeht, ja, ist halt so, ist halt wie cool. ich ihn auch, er ist halt auch so, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich meine, der, wenn du, Du warst ja da auch mit dabei auf der einen Veranstaltung, wo man dann auch ein bisschen mit ihm gesprochen hat. Ach nee, da, nee, da warst du nicht, ähm, wo ich auch diese, dieses für, den, für das Intro eingesammelt hatte, die Stimme. Ja, da, da lief es da damals auch gerade nicht so richtig. Ne? Der hat halt auch gesagt: Ja, ich könnte denken, das liegt da und da, müssen wir mal gucken und so. Weißt du, halt, ähm, er ist halt da ja, Fußballer. Er versucht halt da die, die Gründe zu finden und irgendwie Lösungen zu finden und arbeitet sich da rein. Ja, ja. Auf jeden Fall hat Reschke die Entschuldigung angenommen und weiter geht's. <lacht> genau. Weiter geht's auch mit unseren sonstigen Themen noch. Ähm,
0: so ein paar Notizen. Aogo hat sein 250. das Bundesligaspiel gemacht gegen Augsburg. Ähm, Bernd Martin ist gestorben mit 63 Jahren. Der war von 1973 bis 1982 beim VfB, hat 219 Spiele gemacht für uns. Äh, der Vertikalpass hat dazu einen sehr schönen Nachruf verfasst, finde ich. Äh, den solltet ihr euch mal durchlesen. Ich habe ihn leider nicht selber erlebt. Dafür bin ich ein bis zwei Fan-Generationen zu jung. Ähm, ja, aber wie gesagt, lest euch mal den Nachruf vom Vertikalpass dazu durch äh, generell gab es letzte Woche mehrere Artikel zur aktuellen Situation des VfB vom Vertikalpass, vom Ron, dem Ed Brustring 1893, dem Martin vom Brustring Talk und auch von uns auch hier eine Leseempfehlung dann hat der VfB letzte Woche das Urtrikot vorgestellt, nämlich das erste Trikot mit dem Brustring drauf, aus dem Jahr 1925 das gab es irgendwie zuerst exklusiv für Mitglieder und dann im freien Verkauf wird dann gegen Schalke, glaube ich, auch für den Spieler getragen. Am 17. Spieltag. Ähm, ja, kostet, hat über, kostet immer noch über 80 Euro. Ich bin mal gespannt, wie viel von den Dingen bei eBay landen. Ähm, ja.
2: Ja, da gibt es schon welche bei, bei eBay, habe ich gesehen. Also, neben, ja, das, das Trikot kostet 84,95. Es ähm, gibt es in einer speziellen Box. Und da ist auch noch eine Münze drin, eine Sonderprägung. Und ein Mannschaftsfoto. Äh, ein Remake des Mannschaftsfotos hm. von 1925 hast du ja bestimmt gesehen, wo ja, dann ja. die aktuellen Spieler genauso da da sitzen. Aber äh, ich finde es wieder mal zu teuer, 84, 95. Also diesmal, das, ähm, ja, das Vorhergehende hatte ich mir bestellt gehabt, aber das hole ich mir jetzt nicht auch noch. Also das geht nicht.
0: Nee, ich finde es auch. Ich finde, es ist ja kein, kein, keine gezwungen, die Dinger zu kaufen. Äh,
2: ja. Und da wir, da wir gerade beim Thema Trikots sind, ähm, da es nicht geklappt hat, kann ich ja sagen. Ich wollte meiner meiner Frau. Sie hat kein weißes Trikot. Mhm. Ja. Sie hat sie hat äh, das 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 schwarze Third von der letzten Saison mit ihrem äh, mit ihrem äh, Insua flock und ähm, noch ein paar rote, weil sie steht doch eher so auf die roten. Und sie wollte immer mal ein weißes haben. <lacht> Gerade dann, wenn es heißt irgendwie alle in weiß ne und so. Ähm, wollte ich ihr das weiße Damentrikot schenken. Ja, es gibt ja diese, seit dieser Saison ein Damen-Trikot, auch mhm. speziell, ähm, weil die anderen haben ja auch nie so richtig gepasst. Ne? Und jetzt gibt's jetzt also ich habe schon seit bestimmt seit Monaten immer reingeschaut und da stand immer da Größe M, also die kleineren Größen M, S und, und sowas ist nicht zurzeit nicht verfügbar. Und ich habe immer geguckt, gibt's nicht. Jetzt habe ich mich äh, diese Woche wirklich mal an VfB gewandt, habe ich gesagt was ist da los? Wann, wann gibt es die? Ich wollte zu Weihnachten eigentlich eins schenken. Nee, die gibt es nicht mehr. Sind ausverkauft. Also das heißt, es gibt nur noch L, äh, XL, also nur noch die größeren. Das heißt, da bringen sie schon endlich mal ein Damen-Trikot raus. Und ich frage mich da wirklich, wo das Problem liegt. Ja, bei so einem Trikot, was wahrscheinlich irgendwo zusammengeschnitten wird auf Maschinen, da, da kann man doch merken, ey, also was soll das jetzt? Also m -m. naja, wird es halt nichts. Ja. Mhm. Gibt's bei Augsburg eigentlich Damen trikots für für Nein. die Zuschauer? Nee.
1: Nein, also sie haben mal sie haben so eine so eine Damenkollektion, äh, die dann irgendwie total absurde Farben hatte, aber ich glaube, die gibt's jetzt auch nicht mehr. Also ich habe ich habe selten jemanden gesehen damit, äh, irgendwie so ein Mützen und Schals, die dann irgendwie rosa oder mintfarben ah, okay. waren. Gibt's ja also so auch, ein Quatsch, ne? Ja. Haben, haben sie schon, aber so explizit die Trikots gibt es äh, gibt's nur für also Nee, nicht extra für Frauen. Es gibt Kindergrößen und äh, normale Männergrößen und äh, ja, die die kannst du dann als Frau auch anziehen.
2: <lacht> ja. Naja, das ähm, war ja bei uns auch immer so und dann hieß es endlich, nee, es gibt jetzt auch mal Darmtrikots und ja, aber leider die die kleiner, also die normalen kleinen Größen gibt es nicht mehr.
1: Ja, es wird ja. halt dann, ist dann halt immer schnell weg, ne? weil es gibt ja doch... Äh,
2: ja, von den normalen Männertrikots kriegst du das ganze Jahr über zu kaufen und ja, am Ende gut, des Jahres ne? dann... Dann werden sie äh, dann
1: hinterhergeschmissen. Das ist klar. Nee, aber ich denke halt, dass, dass äh, wenn, wenn sowas dann da ist, dann sind das wohl die Größen, die die, die meisten Damen dann äh, haben wollen. Aber dann wird es halt dann ein bestimmtes Kontingent so irgendwie als Testballon mal... Äh, produziert und dann sind alle total erstaunt, dass die dann weg sind, aber ganz so krass war es dann wohl irgendwie doch nicht. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich finde das eigentlich ganz süß, dass ihr jetzt auch so eine, so eine äh, Jubiläumsgeschichte habt, weil die haben wir auch gerade mhm. und ähm, mit diesen, also wir hatten ja auch dieses retro und oder Retro-Trikot mhm. und das gab es bei uns aber nur ähm, in begrenzter Stückzahl nur für Mitglieder und ähm, ich mich Das ist bei uns
2: auch begrenzt, ja. Ist auch limitiert. Ah, okay. Mhm. Ah,
1: okay, aber aber die sind nicht weggegangen, weil es jetzt frei verkauft wird?
2: Naja, zuerst können die die Mitglieder, die Vereinsmitglieder, ah. ähm, kaufen. Ja. Und jetzt ab dem, ich glaube, ab, ab heute, ne? Oder ja. ab heute gibt es die Laden ja. am 5. Ja. Ah, okay. Ja.
1: okay. okay. Nee, bei uns musste man sich irgendwie bewerben und äh, <lacht> es waren irgendwie tausend Stück oder so und die sind,
0: ja, ja. Die, die sind weg. Das, leider waren die
1: waren, die waren nämlich echt, echt sehr, sehr schön. Ja, das ist
0: halt immer diese künstliche Verknappung, mhm. wo man dann irgendwie auch teilweise wirklich den Leuten, die die Dinger dann bei Ebay verticken, die Taschen füllt, anstatt ähm, ja, keine Ahnung. man könnte wahrscheinlich ja. mehr selber dran verdienen, ähm, als dann irgendwie den Leuten die Taschen voll zu machen. Ich finde das immer so ein bisschen problematisch mit diesem limitiert und nur für Mitglieder und so. deshalb Wir hatten das letztes Jahr, da hatten wir so ein Stuttgart-Trikot, was halt irgendwie von Stuttgarter Künstlern designt wurde und in so einem Pop-Up-Store mhm. präsentiert wurde. Und da gab es auch nur eine limitierte Anzahl und die Dinger wurden hinterher, weil <lacht> äh, auf Ebay für das Vielfache von dem ursprünglichen Preis, der ja auch schon bei 80 Euro
2: irgendwie lag, ähm, vertickt, also. Jetzt ja. noch. Jetzt noch. ich habe ja. ja ein bisschen, ich habe auf Ebay ja gesucht nach einem Damen-Trikot, ob da jemand, äh, also falls, äh, vielleicht hört ja jemand zu, vielleicht hat, <lacht> ich, vielleicht hat jemand irgendwie ein weißes, also ein, ein Heimtrikot, äh, Damen-M, ja, möglichst, also unbenutzt wäre ganz gut, oder ganz, ganz wenig, ja, das wäre gut. Ähm, ja, da hatte ich auch geguckt, also da werden immer noch Preise aufgerufen, da irgendwie fast 200 Euro. Ich meine, ich mag ich mag schwarze Trikots, ich habe auch das eine, eine schwarze Trikot, also ich habe auch natürlich das weiße. Ähm, mir hat das sogar gefallen, dass mit diesem Tarnfleck musste, aber ey, wie können die so eine Aktion machen, dass die unter der Woche tagsüber irgendwie 10 Uhr ähm, einen Pop-Up-Store machen, Wer, wer soll denn da hingehen? Welcher normal arbeitende Mensch? Ja, Ich ja. kann mir doch nicht extra kann Urlaub kann das nehmen. oder Falsche, irgendwas. falsche Zielgruppe. Also <lacht> was, was soll das? Ich, ich, hätte, ich hätte gerne eins gehabt und ich hätte es auch behalten. Ich hätte es nicht jetzt als äh, zum Verkaufen irgendwas. Ich hätte es auch angezogen. Aber ja, was soll das? Also nee, das, das fand ich ein bisschen, ein bisschen fies. Also dass man nicht mal die Möglichkeit hatte, das irgendwie noch zu, zu bestellen oder irgendwas. Also das mit den Trikots hoffe ich mal, das wird mit Jaco dann nächstes Jahr dann alles irgendwie ein bisschen besser. Es sind ja auch heute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Lennart, ähm, so ein paar Designstudien. Also das sind noch keine, noch keine Pläne, wie es mal Alles. aussehen wird dass ja. das wir irgendein Franzose, ja, ja. der
0: da irgendwie äh, Trikots entworfen hat, die, die Jako-Trikots
2: sein könnten. Ich finde das Schwarze, also das finde ich echt gelungen, das, dass, dass mit das diesem Farbverlauf, was mit ging, die, ja. Ja, ja. diese, diese phosphorisierenden Streifen, das finde ich schon wieder geil. Ja. Das, das Heimtrikot nicht, aber ja. Solange ähm, so, solang wir dann keine Disco-Kugel im
0: Neckarstadion unter, unter dem Dach
2: haben. O, Augsburg ist Nike, ne? Oder?
1: Ja, wir sind jetzt bei Nike. Wir waren früher auch bei Jako. Naja mhm. ah,
2: ja, noch zwei Themen. Also kosten da so die Trikots bei euch? Nike soll ja teurer sein oder?
1: Uff, äh, ich bin jetzt nicht die, die, die sich jedes Jahr ein Trikot holt. Ach,
2: ähm, okay, das kann, kann ich, ja ich jetzt.
1: Kann ich jetzt echt kann ich selber
2: nicht selber mal gucken? Ja, also oh, ich sehe hier 75 70.
0: Euro. Okay, ja. so günstiger als bei uns. <lacht>
1: Ja, aber naja, gut, nee, jetzt, ich kann jetzt euch nicht sagen, die Augsburger sind Schwaben. <lacht> das ist keine gute Erklärung.
0: <lacht> äh, ich habe noch zwei Themen, wenn, ihr mit den, wenn wir mit den Trigos äh, durch sind. Ähm, zum einen war ich jetzt nach dem ähm, Augsburg-Spiel nochmal bei Amazon Music im Bundesliga-Radio zu hören. Christelle, du äh, warst da auch schon zu Gast, oder?
1: Ich bin noch auf der Ersatzbank. Ich, ich wurde das noch nicht eingewechselt, leider.
0: Echt? Okay. Ja, also ja,
1: ich... nee, der FCA ist leider... Ähm, ja, die Graue Maus in der Liga, das heißt, wir sind nicht ganz so super spannend, aber ich, äh, wird bestimmt bald klappen.
0: Ja, ich, ich glaube nämlich wirklich, dass, dass das was ein bisschen mit dem mit der Geschichte Graumaus Maus zu tun hat. Ich war jetzt nämlich schon das dritte Mal da. Äh, nach, nach, ja, bei nach euch dem ist Spiel. ja auch
2: einiges los. Das genau. wollte ich gerade sagen, da ist doch immer was los hier. Da, da kippelt doch ständig der Trainerstuhl und ja. immer so Last-Minute-Tore und sonst was alles. Naja. Da, da spielt es nicht einfach mal ein lockeres Unentschieden gegen die Bayern oder gegen Mönchengladbach und die Fans <lacht> sind trotzdem sauer. ne?
0: <lacht> genau. Und außerdem hatte der VfB noch äh, ist Besuch aus Japan von einem Verein namens Kawasaki von Thale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da wird so ein bisschen spekuliert, ob das ein weiterer Kooperationspartner sein könnte. Neben Guangzhou, die wohl bei dem Augsburg-Spiel auch vor Ort waren. Ähm, es gibt übrigens eine sehr interessante Doku, die habe ich neulich bei YouTube ähm gefunden, nachdem ich mir diese football League doku angeschaut habe. Da geht es auch so ein bisschen um das Engagement von äh, der Bundesligisten in China. Das ähm, ist auch sehr empfehlenswert. ist schon ein paar Monate alt, aber trotzdem sehr interessant. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir alle Themen durch, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Entweder über Patreon oder über Paypal. Äh, also findet ihr alles bei uns auf der Seite unter Rund um den Brustring unterstützen. Äh, da hilft uns schon ein kleiner monatlicher Betrag sehr viel. Ähm, das geht halt über Patreon, kann man diese kleinen oder größeren, wie man möchte, monatlichen Beträge uns spenden. Wir haben drei Unterstützer, die uns jeden Monat mit 5 Euro unterstützen. Damit sind sie auf dem Timo-Hildebrand-Level unserer Supporter angekommen. Und damit haben sie das Recht, in jeder Folge namentlich genannt zu werden. Das sind Matthias, Ron und Christoph. Ähm, außerdem haben wir neulich eine Spende von 50 Euro erhalten, was sehr cool ist und die auch gleich gebraucht wird, denn das Headset von der Jenny ist mittlerweile hinüber. Ähm, ah, deswegen... so,
2: ich dachte, wir kaufen uns so ein Trikot, Aber eine cool <lacht>
0: <lacht> Ihr seht also, die Spenden werden, äh, werden auch direkt für sowas eingesetzt. Ähm, unter anderem helfen uns die Spenden dabei, die Kosten für das Hosting und für die Nachbearbeitung dieser Folge äh, zu decken. Dann haben wir immer noch das Tippspiel. Da führt mittlerweile Seba mit 3A mit 152 Punkten vor Prinz Pauli mit 146 und Obeldobel mit 145. Ich möchte
2: hm? möchte erwähnen, dass ich beim beim letzten Spieltag knapp den Tagessieg verpasst habe, das um stimmt. einen Punkt. Das stimmt. Ja. Und das nur,
0: weil du auf ein 1-0... Hast du auch 1-0 gedippt? Für uns? Ähm,
2: nee, das letzte Spiel, das Montagsspiel, hat hat mich dann den Sieg ja, gekostet. Okay. da weiß nicht mehr, was ich da hatte. Ja. Egal. Schon wieder vergessen.
0: Gut. Ihr könnt uns natürlich auch anders unterstützen, nämlich indem ihr uns bei Apple Podcasts ähm, rezensiert und uns da äh, fünf Sterne gebt. Wenn, ihr, wenn wir eine neue Rezension bekommen, lesen wir die immer gerne vor. Ansonsten gerne auch äh, den Leuten so weitersagen, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man den abonniert. Äh, uns findet ihr natürlich weiterhin auf rundumdenpostring.de, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wenn ihr Spotify. Bei Spotify, genau, da würde ich gerade noch so kommen. Achso, sorry. Kein Problem, ihr könnt unsere Folgen auch bei äh, YouTube und Spotify abonnieren, da sind wir seit einer Weile. Ihr könnt uns auch eine Sprache schicken die spielen wir dann hier ein und diskutieren drüber. An die 0157 511 08680 Die Nummer findet ihr auch nochmal bei uns auf der Homepage. Da könnt ihr uns dann was schicken. Christelle, ich habe schon am Anfang genannt, aber für diejenigen, die es schon wieder vergessen haben, wo findet man dich und wo findet man äh, auf die Zirbelnuss im Internet?
1: Ja, ähm, ihr findet mich unter kristaldo 1907 äh, bei Twitter. Ihr findet die Zirbelnuss unter atmspzirbelnuss. Ähm, und natürlich bei meinem Sport-Podcast. Äh, da gibt es auch ganz viele andere tolle Podcasts äh, in der Sportwelt. Da könnt ihr auf jeden Fall immer mal gucken, was, äh, ob da was dabei ist, was für euch gemacht ist. Ähm, und, äh, ja gut, auf Facebook gibt's die Zirbelnuss auch. Da heißt sie einfach Auf die Zirbelnuss. Und ähm, ich denke, das war's.
0: Sehr gut. Also, wenn ihr dem FCA zugetan seid oder einfach mal reinhören möchtet, wie es in Augsburg aussieht, wenn ihr wissen möchtet, wie die Skiabteilung des FC Augsburg den Verein gerettet hat. Ähm, ich warte da übrigens das drauf, nicht, dass es einer der nächsten Folgen kommt. Ja, ja. Dann äh, abonniert den Podcast, folgt der Christelle bei Twitter, folgt dem Podcast auf die Zerbündnungs bei Twitter und bei Facebook. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder, äh, nach dem Hertha-Spiel und entweder vor dem Wolfsburg-Spiel oder nach dem Wolfsburg-Spiel. Da ist ja nochmal eine englische Woche. Da müssen wir noch mal schauen, wann und wie wir da aufnehmen. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, Christelle, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Spiel zu äh, VfB gegen Augsburg und ganz viele andere Sachen zum VfB äh, zu reden und uns zuzuhören, beim, wenn wir über den VfB reden. Vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Das freut uns.
0: Ja, dann bleibt wir jetzt danach nur noch zu sagen, liebe Hörer, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt äh, und bis
2: zum Wochenende. Tschüss.